0: 20, 22 und ich würde sagen, also wir sind noch im Januar, ja, hallo noch da draußen, wir sind noch im Januar, unsere erste Folge dieses Jahr und das Jahr hätte nicht krasser anfangen können, möchte ich was sagen. Zwei große Themen. Das erste davon handeln wir heute ab. Ich würde fast vermuten, dass wir uns dem zweiten großen Thema, wir erwähnen es gleich kurz, aber das zweite große Thema widmen, dem widmen wir eine eigene Folge in absehbarer Zeit. Jetzt geht es erstmal darum, dass Anfang Januar, also in der ersten Januarwoche noch auf der CES in Los Angeles, Sony einen, einen Auftritt hatte, genauer gesagt Jim Ryan, der also der CEO oder so, oder auf jeden Fall zuständig für den Bereich Playstation, bei Sony auf die Bühne kam und hat äh, die Playstation VR 2 vorgestellt, die jetzt offiziell auch so heißt. Und ich finde, das ist Anlass genug, darüber mal zu debattieren und vor allem, wie immer, wie wir das ganz besonders gut können, uns in ganz vielen Spekulationen zu verlieren. Ganz viel Spekulation. Ganz viel Spekulation. Extrem viel. Ja, wir, weil, wir
1: holen sehr weit aus.
0: Ja, ja, genau, wir holen jetzt, wir kramen jetzt ganz tief in der Glaskugel. Ähm, nee, genau, also die PlayStation VR, das wurde ja schon vor einem Jahr, also Anfang 2021 irgendwie, da wurde jetzt auf dem PlayStation-Blog gesagt, hey, wir arbeiten da an einem Nachfolger. Mehr war da auch nicht. Dann folgte im März die Vorstellung des Controllers, ähm, da gab es dann auch tatsächlich schon Bilder dazu. Und jetzt hat das ganze Na Gerät hat auch einen Namen bekommen, und zwar relativ abzusehen oder so relativ wahrscheinlich, dass es einfach Playstation VR 2 heißen würde, so heißt es letztlich auch, und der Controller heißt PS VR Sense Controller, wie der DualSense letztlich. Genau, und da gab es noch ein paar Facts zu dem Gerät, also technische Daten ähm, zur Software eigentlich nicht, aber ich finde, das ist trotzdem für uns sollte das als Basis reichen, um äh, ein paar Gerüchte in die Welt zu setzen.
2: Also ich finde das kann, ja immer so geil. Ich muss, muss
0: direkt
1: der sagen, Aleko, lass mich ganz kurz. Ja. Ich muss direkt sagen, ich war sehr beeindruckt. Also, als ich die ganzen technischen Details gesehen habe ähm, und ähm, auch Dinge, die ja noch nie gemacht wurden, war ich schon wirklich hin und weg. Und ich hoffe, die Konkurrenz guckt sich da viel ab. Dinge, die noch nie gemacht wurden. Da bin ich gespannt, worauf du hinaus willst. <lacht>
2: ich weiß schon, worauf er <lacht> hinaus will. Ja, dem schließe ich mich an, Patrick. Also, Dinge, die noch nie gemacht wurden, ja. <lacht> finde ich echt gut, dass äh, Sony äh, da quasi das Zepter in die Hand nimmt und sagt, hopp Leute, wir produzieren jetzt ein Gerät für den Massenmarkt mit eben diesen Dingen, die noch nie gemacht wurden. aber Das, das Ding ist halt auch bei,
1: bei so Technologien, die noch in Kinderschuhen stecken, da gibt es halt auch echt viele Dinge, die noch nicht gemacht wurden und äh, da kann man dann halt auch den Markt so ein bisschen nach vorne treiben und ja. ich hoffe, genau das macht Sony. Ja, ja, wie
2: immer. Das ist ja der Vorreiter schon immer gewesen, auch wenn man jetzt mal zu Blu-ray und was weiß ich nicht zurückdenkt. Aber worauf ich vorhin noch hinaus wollte, ist, ich finde diese Namensgebung immer bei Sony so geil halt, ne? Wo sie auch die PS5 vorgestellt haben in einem extra Presseevent oder so. <lacht> ja, die PS5 heißt PS5. <lacht> und jetzt mit der PSVR 2 eben auch. Also ich bin da, äh, finde find das immer, ich weiß nicht, ob das so ein Inside-Gag ist oder so. <lacht> Also, also kommt manchmal so ein bisschen rüber, oder?
0: Ja, wobei, also ich glaube, ähm, dass, also Sony, ihr kommt ja aus Japan, ich glaube, die sind da halt sehr strikt mit dieser, mit dieser Nomenklatur. Ich weiß nicht, welche Zahl ist bei denen die Unglückszahl? Die 7 oder so? Kann natürlich sein, dass es dann keine Playstation 7 gibt, sondern gleich die 8 nach der 6, wenn überhaupt. Äh, keine Ahnung, aber also mir ist es lieber, sie nennen sie einfach PSVR 2, da bist ja. du in Laden <lacht> PSVR2, da wisst alle, was gemeint hast. weil wenn du in den Laden gehst und sagst, ich hätte Xbox Series X, dann kann es sein, dass sie dir eine One X hinstellen, ne? weil der Verkäufer vielleicht auch nicht ganz weiß, wovon du sprichst. Oder deine, du schreibst es falsch halt auf den Wunschzettel und deine Mutter kauft die falsche Konsole. So. Das ist
2: natürlich richtig, Sony sehr pragmatisch. Ja, okay.
1: bitter. Ich muss sagen, ich mag die Konsistenz bei Sony. Ich finde es auch mega geil, dass alles, was Sony irgendwie produziert und verkauft, PS äh, und weiter dann heißt. heißt ne? Das äh, ist ja bei allen Konsolenliterationen so gewesen und das darf auch gerne immer so bleiben.
0: Ja, jetzt ja, du bei dem bei mir Handheld, und deshalb ne? deshalb ist er gescheitert, PSP und danach PS Vita, das konnte <lacht> nichts werden, war nee. PSP 2. Wir ja. würden heute noch von sprechen, aber sorry, Sony. Da hat das, da Hätte halt wahrscheinlich
2: Nintendo in, in Grund und Boden gestampft dann damit. Ne? Ja, also es
1: ist nie zu spät, Sony. Ja. <lacht>
2: Neulich habe ich wieder irgendwelche
1: Gerüchte
0: oder irgendwelche Vermutungen oder Mutmaßungen oder irgendwelche redaktionellen Wünsche von wegen, ach, Sony müsste mal wieder ein Handheld ausbringen, ich dachte. Nee, <lacht> warum? Aber hey, was weiß ich. Soll nicht unser Thema sein. Ach so, übrigens noch ganz kurz, weil ich es am Anfang einmal erwähnt habe. Das zweite große Thema im Januar ist natürlich ähm, der, der, vermeint, der, der der Kauf von, von Microsoft. Äh, die haben ja vor, Activision Blizzard zu schlucken. Das ist jetzt noch nicht alles in trockenen Tüchern, Das muss erst mal übers mal am, am Kartellamt vorbei, sozusagen. Aber wenn dann irgendwie die Tinte getrocknet ist, so ein Activision Blizzard offiziell zu zu, zu ähm, Microsoft gehört, dann war das irgendwie der aktuell größte Deal in der Gaming-Industrie. Der war so groß, dass sogar das heute-Journal -Genau darüber berichten musste. Wir reden da irgendwie über, was, wie viel waren das? Sieb 60, 70. 70 Milliarden, also unfassbar viel Geld. Ich weiß nicht, es gibt Länder, die haben wahrscheinlich weniger... Bulgarien. Ein kleineres Bruttoinlandsprodukt, <lacht> <Ja>. genau.
2: <lacht> Bulgarien <lacht> hat 70 Milliarden.
0: Das ist halt echt absurd, was da passiert. Aber genau, das ist das Thema von anderen Podcast. Ich wollte nur, weil ich es vorher mal erwähnt hatte. Genau, wir sprechen über die PSVR 2. Ähm, da Patrick ja schon so so, so nebulös angekündigt hat über Dinge, die noch nie gemacht, sind. Dinge, die noch nie gemacht wurden, <lacht> reiche ich ihm jetzt bitte mal das, also bitte dicke die Bühne, leg
1: los. Ich will, ich will, wissen, wovon du sprichst. Ich habe mir so viel dazu durchgelesen und ich habe echt echt keine Ahnung, was du meinst. Ja, also man, wenn man sich die technischen Daten der PSVR 2 anguckt, ähm, dann sieht man ja zum Vorgängermodell fast überall drastische Steigerungen. Mhm. Äh, Im alten PSVR hat man 960 mal äh, 1080 Pixel pro Auge. Ähm, das das ist übersetzt zu Full HD das übersetzt ist, das, ne? Full HD, genau. Und das ja. ist jetzt gestiegen auf 2000 äh, und 2040 pro Auge, was halt wirklich das Doppelte ist. Und das hilft natürlich total bei diesem Fliegengitter-Effekt, ja. ähm, der ja auf den alten Iterationen der vr jetzt noch, <lacht> sehr aus, äh, noch sehr ausgeprägt ist. Ähm das Display ist OLED. Genauso wie beim PSVR und auch bei dem ersten, äh, bei der ersten Oculus, glaube ich, ähm, war das auch äh, OLED, was natürlich für satte Schwer Schwarzwerte ähm, im VR-Bereich ähm, sorgt. Normalerweise hat man sonst einen gräulichen Effekt, weil LED halt immer belichtet wird, was bei OLED ja nicht so ist. Ähm, da bin ich froh, dass Sony da nicht eingespart hat, sondern gesagt hat, wir nehmen wieder die teuren OLED und machen halt noch HDR obendrauf, was ja dann nochmal für noch größere Schwarzwerte und noch größere Lichtunterschiede äh, ähm, äh, sorgt. Das ist auf jeden Fall very nice to have, glaube ich. Very nice to have. Very nice to have, ja, das ist großartig. Also ich, ich glaube, es ist auch das erste HDR-Display in VR-Brill. Ja, ja. Und, das ist Und ey, das ist, ey, das ist schon, schon krass. ne? Und wenn das vernünftiges HDR ist, <lacht> dann äh, das ist halt noch die Frage. Das bleibt abzuwarten, wie viel Nits das sind. Und ähm, ich frage mich auch, wie das für die Augen mhm. ist, ne? wenn das sehr hoch beleuchtet ist. Ja. Um, aber das muss dann äh, die, die Presse sagen, die Leute, die es ausprobieren dürfen. Und ich glaube auch, dass Sony sich schon was beigedacht hat. Ne? So, sonst, die haben ja auch irgendwo in Qualität äh, Testung bestimmt und die das Ding mal aufhaben. <lacht> ja. Ja, die Refresh Rate ist gleich geblieben. 90 Hertz und 120 Hertz. Ich ja. weiß nicht, ob wie viel VR-Erfahrung ihr habt.
2: Ähm, Extrem viel, Mann. Ich war aber doch bei der PCGH dafür zuständig. <lacht> ja, das,
1: dann, dann bist du ja der Profi in dem Bereich. Du hast ja auch vieles getestet, das stimmt, Aleko. Ich wollte dir das nicht vorwegnehmen. Ähm, du hast ja auch die Vive probiert. Da war ich sehr neidisch. Mittlerweile, jetzt wo sich der Markt bewegt, muss ich sagen, wenn die nächsten Literationen kommen, ich glaube, dann wird, äh, wird nicht die Vive, wie heißt du denn, die Index, die Index von Vive, wird dann schon wieder veraltet sein.
2: Ja, also ich habe die, die, die G2 Reverb vom HP auch getestet. Ja, und die, genau, und die hat ja ungefähr eine ähnliche Auflösung wie ähm, die kommende PSVR, also mit also 4K quasi. Also es übersetzt dann zu 4K im Kopf sozusagen. es ist keine 4K-Auflösung pro Auge, sondern es übersetzt dann halt im Kopf sozusagen. Mhm. Und ähm, da werden tatsächlich, also in den neueren Headsets am PC werden hauptsächlich eigentlich LCDs verwendet. Es gibt natürlich so Ausnahmen, wie zum Beispiel die Pimax und so. Aber das sind halt eher so, sag ich jetzt mal, Nischenprodukte im Vergleich zu HTC Vive Pro 2 oder eben der Reverb. Ähm, ja, vor allem G2. wegen der ist, ne? Sind auch
1: nee, sehr teuer, ne? Die ja, das meine ich genau. laut, Ich glaube, da
2: kriegst, kriegst du mittlerweile auch für 600 Euro halt die 5K-Version dann. Wirklich? Okay. Ja.
1: ja. Aber fehlt da nicht noch das Equipment? Man braucht ja auch noch Base Stations und so, ne? Das ist doch, ich ja, glaube, bei der ist Pimax ist das nicht von, auch von, von der Index diese, äh, es ist ja kein Inside-Out-Tracking, sondern es ist ja noch richtig mhm. also Outside-In-Tracking, ne?
2: Nee, also wenn du, das sind die Base Stations die vom Lighthouse, wenn du das meinst, von äh, Steam. Genau. Also ja, dann ist es auch Inside-Out-Tracking, weil das quasi nur zwei Leuchten sind, deswegen der Name Lighthouse. Und das Headset dann anhand der unterschiedlichen Auftreffwahrscheinlichkeit, äh, oder äh, nicht Auftreffwahrscheinlichkeit, sondern Winkel. Auftreff genau des, ähm, des Lasers, aus diesen Base Stations eben die Position im Raum berechnet. Also ja, krass, es vom, vom Headset nach außen sozusagen, deswegen Inside-Out. Alles, was das eine Kamera benutzt, wie die Oculus, die Rift, die erste 2016 oder die PSVR, das ist Outside-In-Tracking.
1: Ja, okay. das ist ja auch Legacy, ne? Also ich glaube, das wird halt auf dem Markt ja, genau. nicht mehr genutzt. Inside-Out ist da echt die Zukunft und wird auch jetzt in allen aktuellen Produkten angeboten. Aber die, die neue benutzt auch Inside-Out-Tracking,
0: die PSVR 2, aber die hat ja keine Lighthouses mehr, ne? Also die ähm, verortet sich ja sozusagen mit Hilfe ihrer vier Kameras automatisch im Raum, die braucht keine Referenzpunkte
1: mehr. Genau, ja. Das ist halt wie bei der Quest, ne? Also genau. bei der Quest mhm. und der Quest 2. Okay, aber das ist auch Inside-Out-Tracking.
2: Das ist auch das Headset
1: halt aus, genau, ja, genau, weil der das okay. Headset okay. sozusagen die. die Kamera trackt oder ja, die Lichter genau. trackt, sozusagen,
2: in Anführungszeichen. Ja, ja, ja das da wird dann so eine so eine, ähm, so eine Map äh, erzeugt von deiner Umgebung ja. und äh, daran orientiert sich dann das Headset. Auch natürlich mit Gyrosensoren und Aber wenn wir bei Pro.
1: Tracking sind, wir waren ja bei den Daten, also 120 Hertz, 90 Hertz, ne? das ist, es ist ja ähm, 120 Hertz, muss ich sagen, finde ich, der Sweet Spot für VR. 90 Hertz ist okay. Um, aber bei schnellen Bewegungen so, finde ich, merkt man das schon. Da sind 120 Hertz echt einfach nicer. Ich muss leider sagen, ich habe selber nur eine 90-Hertz-Brille. Ich hatte 120 Hertz immer beim Kumpel auf und ich habe es fortgemerkt.
2: Ja, also ich, die, die Index, die kann ja auch 144 Hertz und 120. Und da merkt man das ja auch schon ordentlich. Also es ist alles einfach flüssiger. Also es. Ja, es ist ein Unterschied. <lacht> es ist auf jeden Fall. Aber ich glaube,
1: der, der Sprung von 90 auf 120 ist nochmal deutlich merkbar als von 120 auf 144. Glaube ich um, auch, weil ja. weil mhm. 90 einfach doch ein bisschen wenig sind für VR, muss ich sagen.
2: Aber 90 um, ist doch gerade
1: so der Standard, oder? Also ich
0: meine, nee,
2: ja, eigentlich so, kannst du sogar auf 45 runtergehen. Das macht ja die. Ähm, das ist ja nicht. sehr unangenehm, oder? Also M Das ja, ist dann interpoliert.
1: Der ja. rechnet das hoch. Ja, okay, hoch. das stimmt, ja.
2: Aber ja, ich denke auch, 90 ist so, ich glaube, das hat man, wo die PSVR rausgekommen ist, hat man, hat Sony das berechnet als äh, Sweet Spot für die damals und jetzt machen sie halt irgendwie 120 Hertz draus. Aber die alte PSVR
1: so. konnte auch 120 Hertz. Also da geht es dann, dann einfach um die Power, oder?
2: Aber dann glaube ich auch interpoliert, oder?
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Das, ich habe auch nie eine besessen. Äh, ich habe es einmal ausprobiert, die PSVR, und sonst war ich halt nur wirklich PC-VR-Bereich unterwegs. Mhm.
0: Aber dann ja, PSVR bist du ja auch eher so im unteren Spektrum der Technik gewesen. dann. Ne?
1: Ja, das war aber auch ein sehr frühes Produkt, muss man dazu ja. sagen. Na ne? ja, ja, ja. Wo wir eben über Tracking gesprochen haben. Jetzt kommt nämlich äh, eines der Dinge, die noch nie gemacht wurden. <lacht> 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 um, und zwar ist das die Infrarotkamera im Achso. Headset fürs Eye-Tracking. Ja, Eye weil das, das ist etwas, wo ich schon seit VR wirklich so auch in den Konsumerbereich gekommen ist, darauf warte, dass man halt Forward-Rendering ähm, mit Eye-Tracking machen kann, damit man einfach deutlich mehr Leistung hat und nur kleine Bereiche ähm, in der Ingame-Welt hoch berechnen muss. Ne? Also wirklich scharf berechnen ja. muss, auflösen. Ja. Alles andere darum kann verschwimmen, denn wenn man wirklich tracken kann, akkurat tracken kann, wo wir hingucken, dann braucht es eigentlich keine so hohe Auflösung auf dem ganzen Bild. Und das ist etwas, das finde ich total interessant, weil VR ja schon im, wirklich, auf dem PC zumindest, äh, im hochgrafischen Bereich doch sehr, sehr kostenintensiv ist.
0: Das stimmt. Äh, ich bin aber der Meinung, dass das Sony nicht ganz die Ersten sind. Also die sind, ich hatte vorhin bei Mixed, D, das sind so äh, Jungs, die sich vor allem mit VR und äh, Mixed VR, äh, Mixed äh, Reality und so beschäftigen. Und die hatten geschrieben, es gibt wohl irgendwie so, so Nischen-Headsets, auch richtig teure. Also die hat kein normaler Mensch zu Hause, aber die haben auch schon so äh, dieses... Ähm, Eye-Tracking mit Infrarot. Aber du hast recht, also in der Breite ist es auf jeden Fall Sony, die das jetzt zum ersten Mal machen, die das sozusagen für den Massenmarkt anbieten, äh, mit so Infrarot-Kameras die Augenbewegung tracken ähm, und dadurch eben äh, äh, Leistung einsparen. Darum geht es in erster Linie, ne?
2: da, ähm, da muss ich kurz äh, reinspringen. Die HTC, also Vive und hatte, äh, die HTC. Produkte sozusagen für Vive, die haben ja unzählige ähm, Headsets und dann auch noch mhm. so Zusatzprodukte. Die haben tatsächlich schon eine HTC Vive Pro mit Eye-Tracking auf den ja, Markt okay. gebracht. Aber das ist natürlich unglaublich teuer, wenn du allein die HTC ja, Vive genau, guckst. Ja, Da zahlst du ja dann 700 Euro allein für das Gerät oder 600 oder was weiß ich mittlerweile. Ja. Und dann kommt da noch ein 300-Euro-Sensor dazu, den du dann irgendwie da so reinklemmen musst in, in das Headset. Das ist ein also,
0: da, OP, den du brauchst, um das Ding zum Laufen zu bekommen.
2: Ja, und es kommt noch dazu, ja, und ähm, da, da ist Sony ähm, ist da schon so, so ein bisschen Vorreiter, wenn man will, für den Massenmarkt, eben wie du auch gesagt hast, und ich finde das auch cool, vielleicht wollen sie damit einfach vielleicht auch den, 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 den Zeitraum so ein bisschen verlängern, weil du musst dann eben nur diese einen, diese Bereiche, wie Patrick das schon gesagt hat, scharf rendern, weil man sich eben die sicht -Eigenschaften des Menschen zunutze macht, mhm. Du siehst ja drumherum nicht scharf, also Genau. Du siehst wirklich nur diesen Punkt scharf und alles man andere. Man muss dazu das sagen, dass Gehirn. das auch
1: echt perfekt ist für Konsolen. Ne? Ja, ja um, voll. Ich bin mir auch gar nicht sicher, das dem, wird auf jeden Fall den Markt verändern. Und ich hoffe, dass das auch eine hohe Adaption dann auf der PlayStation hat, dass man das wirklich mit Forward-Trending anbietet, dass das irgendwie schon in-house in den Engines oder sowas oder mit Hilfestellung von Sony benutzt wird. Um, ich glaube ja, die Konkurrenz, über die wir hoffentlich auch noch sprechen, aber die Konkurrenz, die ist ja auch... In, in der Produktion schon von, von neuen Headset und ich glaube nicht, dass man das, wenn das nicht wirklich schon mit drin ist, noch integrieren könnte, um, weil es ja doch auch eine gewisse Zeit dauert, so ein Headset zu konzipieren. Richtig um, vor Meter oder was? Nee, nicht nur vor Meter. Also die, ich denke mal, die Quest 2 wird ja äh, von, von äh, Facebook wird ja weiterhin erstmal verkauft werden. Die ist ja noch gar nicht so alt. Da wird ja auch sehr viel drin investiert von äh, Seiten Facebook. Um, und wenn, wenn jetzt das über die Jahre adaptiert wird mit dem forward kann ich mir vorstellen, dass dann die nächsten Jahre ein neues Produkt kommt. Ähm, genauso wie die Vive Pro 2, die ja auch äh, jetzt in Produktion kommt und dann verkauft wird. Das sind ja wirklich, wenn du jetzt noch irgendwie drei bis sechs Monate hast, ich kann, weiß gar nicht, wann sie genau released werden, ähm, aber ich glaube, dieses Jahr, dann kannst du ja nicht mehr viel ändern. Da bist du ja am Ende der Konzeptphase ein bisschen in der Produktion. Ja. Dann ja. Ähm, wäre ja das nächste Produkt erst, wenn das wirklich einen großen groß adaptiert wird auf dieser auf dem Ökosystem von Sony, ähm, dann werden das ja erst für zukünftige Headsets, die dann jetzt irgendwo in der Entwicklung sind. Mhm. Ähm, aber ich bin auch gespannt, was, was da einfach noch quer rausgeschossen wird, weil es halt einfach ein sehr, sehr junger Markt ist, ne? das muss man sagen. Und der hat ja auch sehr viel Bewegung die letzten fünf Jahre gehabt. Ähm, das ist schon spannend zu beobachten.
2: ja. Ja Definitiv, stimmt. Ja.
1: Also ich finde es halt vor allem krass, also wenn wir jetzt gucken, die
0: PlayStation VR 1, die so ähm, also für die PS4 noch erschienen ist, für die normale PS4, die kam 2016 raus im Oktober, also die ist jetzt gut fünf Jahre alt, fünfeinhalb fast. Ähm, also zum Erscheinen der PSVR 2. Die hat jetzt noch keinen Termin, die wird aber vielleicht jetzt im Winter kommen. Also wäre der VS-Vorgängermodell sechs Jahre alt. Das ist ja in dieser Zeit technologisch, also ne, da das sprechen wir ja gefühlt von einem Jahrhundert, was dazwischen liegt. Und die wurde seitdem, hat Sony gerade jüngst gesagt im Januar, 6, 6 Millionen mal verkauft und 120 PS4s, also ungefähr jede 20. hat eine VR-Brille zu Hause. Das ist aber, glaube ich, gar nicht schlecht. Das ist schon, glaube ich, ziemlich guter Achtungserfolg gewesen für die. Also das ist auf jeden Fall, ich würde mal vermuten, die bestverkaufte VR-Brille. Ich weiß nicht, wie gut sich die, die Oculus 1 und 2 gesamt verkauft haben, aber also...
1: Ich vielleicht ich, zu der Zeit. Ich glaube, gerade so Quest und die Index machen dem vielleicht schon Konkurrenz. Ja, mittlerweile mehr. vielleicht,
0: genau. Aber es ist schon beeindruckend, ne? also, dass Sony da immer noch mhm. dran festhält, an diesem Konzept. Weil ich hatte zwischendurch so ein bisschen, ich war mit Aleppo damals, wir waren super gehypt auf VR, also als diese ganze Welle mit Oculus Rift und so losging, hatte ich total Bock auf das Thema, auch Aber die PSVR 1, fand ich mega geil am Anfang. Und das ist dann irgendwann das, ist das Interesse so abgeflacht, ne? weil da die Software dann doch nicht so geil war und irgendwie... Irgendwann catcht es sich halt nicht mehr so vom Gefühl her oder so. Oder keine Ahnung, man spielt dann doch wieder lieber klassisch. Aber ich finde es gut, dass Sony da so konsequent beibleibt, ne? Wenn man mhm. das mit ihren 3D-Fernsern anguckt, wie schnell das wieder abgelbt war. Das war ja dann nach einem Jahr wieder kein, gar kein Thema mehr. Ähm Ziemlich stark, ich kann da, da so ja,
2: ich, ich kann mir da auch vorstellen, dass jetzt auch durch äh, das metaverse und so ja. was, ne? dass das Sony auf jeden Fall Potenzial sieht, vielleicht haben die das auch schon vor fünf Jahren gesehen, als sie die PSVR gesehen, äh, rausgebracht haben, dass da eben sowas kommen wird aller Ready Player One oder so ein Kram, wie sich das jetzt Mark Zuckerberg und Co. vorstellen. Äh, ich naja, mein, sie hat noch mit
0: PS Home auch sowas, oder?
2: Also vielleicht, also ich meine, ja, man muss ja auch nochmal gucken, also wenn da jetzt Snoop Dogg irgendwelche Grundstücke kauft in irgendwelchen <lacht> digitalen VR-Welten und sowas, ähm, da könnte natürlich, es könnte ein riesiger Scam sein, wenn man so will, aber es könnte, könnte auch viel, viel ähm, äh, Potenzial bieten. Riesiger Scam. Ja, okay. ich, ich
1: glaube eher, dass die, die fehlende Adaption daran liegt, dass das echt noch eine sehr junge Technik ist. Und als die ersten Headsets rauskommen, also ich habe ja selber eines der ersten Headsets, ähm, da mussten auch die Entwickler erstmal, es waren alles nur Konzeptspiele, ja, ne? ja. weil man wusste noch gar nicht, wo die halt hingeht. Und dann hat man gemerkt, scheiße, die Leute kotzen in ihr Wohnzimmer. <lacht> <lacht> da musste man da adaptieren. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam zu einer Technik, wo man auch äh, äh, Oma Frieda oder so die Brille mal aufsetzen kann und dass sie dann nicht gleich in, äh, ins Wohnzimmer kotzt, weil halt mhm. die Auflösung hoch genug ist. Die Refresh Rates sind hoch genug, die Field of Views sind hoch genug. Man weiß mittlerweile, was Motion Sickness äh, auslöst. Es Snap-Drehungen. Ich glaube, das ist eher eher der springende Punkt. Ich glaube, das ist wirklich erstmal das Tasten in diese Technik. Und wenn wir an einem gewissen Punkt angekommen sind, wo die Leute für VR-Headsets entwickeln können, nicht mehr Konzeptspiele, sondern wirklich tiefe Spiele wie RPGs, was wir auch die letzten Jahre immer mal wieder gern gesehen haben, was auch wohl so an exklusiven Spielen rausgerauen ist, zum Beispiel war gar nicht schlecht. Ähm, dann. Das ja, Sony auch, auch, auf jeden Fall. Gute, ich habe hab sie halt nicht gespielt. Ne? Aber einige Spieler, die ich ich denke mal, viele sind ja auch Multiplattform-Spieler. Ne? So, das hat sich ja auch dem Markt so ein bisschen geteilt. Und ähm, ich glaube, dass da, wenn die ersten richtig großen Kracher rauskommen, ich glaube, dass sich der Markt dann auch nochmal ändert und auch so die Perspektive auf VR nicht mehr als Nischenmarkt, ja. sondern eventuell sogar... Ich würde
2: den VR-Markt gar nicht als Nischenmarkt bezeichnen, nur wir bekommen als Nischenmarkt so mit, als Gamer, aber der ist bei Bosch und Mercedes und so, da ist VR ja auch... In der auch, Industrie ähm, dann, ja, das stimmt. Ja, ja, klar, das ist ein richtiger Motor dafür und Sony hat ja unlängst, also ich weiß nicht, vor einem Monat, glaube ich, im Dezember... Einen Prototypen vorgestellt aus der Tech-Abteilung, wo eben auch mit Mikro oder wo auch mit OLED gearbeitet wurde, aber sogar mit Mikro-OLEDs, sodass du da wirklich irgendwie eine Auflösung von 8K im Kopf hast <lacht> und das ist dann, also ich sage immer im Kopf, weil das ist halt, ne, weil wir jetzt äh, zwei Augen haben und das wird dann halt im Kopf zusammengerechnet, dann mhm. hast halt 8K im Kopf zusammengerechnet, aber es ist natürlich nur 4K pro Auge. Du hast ähm, gut
1: ist trotzdem schon eine ganze Menge, wollte ich gerade sagen. Yes. Ja, ja
2: eben. Und äh, das ist aber dann auch mit mehr mit Fokus auf den B2B-Bereich. Ja, genau. Also Da da ist jetzt nicht da, da sind keine Gamer im, im, im Fokus. Und ich fand es so geil, als ein Kumpel mir das geschickt hat. Oh, das wird die neue PSVR. <lacht> und das, ja, genau. Guck dir mal die Auflösung und den ganzen Scheiß an. Willst du da 15.000 Euro für Blechen oder was? <lacht> ja. Aber ja, ähm, prinzipiell wird schwappt das natürlich dann auch in den Gaming-Bereich über und ich könnte mir schon fast vorstellen, dass Sony hier versucht oder zu Recht ähm, versucht, ähm, die zweite VR-Generation einzuleuten, eben mit diesen Sachen, die noch nie <lacht> zuvor jemand gemacht hat so. <lacht> oder noch ja, nicht da waren, eben weil äh, dieses Eye-Tracking, das war eben nicht Standard und das wird dann durch so eine Massenadaption von Sony wird es dann eben zum Standard und ähm, auch, ich meine auch die Controller mit dem haptischen Feedback in der Brille selber und so. Ja, was das finde ich
1: auch so krass, vor allem, weil das ja wirklich hinten am Schädel sitzt, also das muss einen schon ganz gut durchschütteln.
2: Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das richtig gut funktioniert, weil der Sense-Controller, der macht das ja auch schon so gut, dass du dann wirklich denkst, bei Spider-Man, wenn ein Auto vorbeifährt, du spürst das, du, du, du weißt, das ist jetzt nur auf dem Controller, aber irgendwie macht das was in deinem Kopf, dass du denkst, ja, da ist gerade ein Auto vorbeigefahren oder so, ne? Ja. Und dann, wenn es in der Brille noch, das kann ich mir schon richtig, richtig gut vorstellen.
0: Ja genau, da bin ich aber auch mal gespannt, wo sie diesen Motor in der Brille verbauen. Entweder sitzt er ja im Hinter äh, hinten, oder also weil, weil vorne bist es ja wahrscheinlich dann schnell zu schwer. ne Also dann äh, rutscht ja sozusagen die Brille von der Nase die ganze Zeit, wenn es vibriert. Mhm. Oder ist er oben im Band verbaut, keine Ahnung.
1: Also ich glaube wirklich, dass das, ich glaube, ich habe das auch gelesen, weil ähm, dass hinten das ist? hinten, hinten ja, okay. genau auf, auf, am, am Ende des Schädelknochens, ne, wo man diesen Fortsatz hat, so ein bisschen weicher wird, dann wird. Ja, okay. Ja, das macht ja auch am meisten Sinn, also wenn es in der Stirn vibriert, ne? Also ich, ich weiß nicht, ich stelle mir das hinten halt sehr basal vor, ne? Das ist halt sehr ja, körpernah.
0: Ja. ja. Aber ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, oh krass, ey, wenn ich damit dann nochmal, also wird, nicht, wird wahrscheinlich nicht passieren oder so mal sehen, aber so super hot damit spiele und dann rauschen so die Kugeln an dir vorbei. Und du, du spürst es so richtig, also du spürst den Windzug nicht, aber das Ding vibriert dann auf deinem Kopf. ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer immersiver Eindruck, als, als es ohnehin schon ist. Und ähm, für mich noch fast spannender als, diese, äh, als dieses Eye-Tracking ist halt tatsächlich, die sind das tatsächlich die neuen Controller. Also weil gerade da ist der Sprung von der ersten Generation halt so krass. Da hat man ja nur, da musste ja Sony behelfsmäßig diese Move-Controller nehmen, die sie halt zufällig noch irgendwo im Lager rumliegen hatten, die sich nicht verkauft.
2: <lacht> Schon. Deswegen mussten. wurde ja die PSVR nur entwickelt, damit die Controller verkauft werden konnten. <lacht> genau, das, das war
0: die Idee, genau. Da wird diese blöde Kamera loswerden, die halt auch kein Mensch haben wollte. Und das war ja furchtbar. Also Das Tracking hat damit ja, weiß ich nicht, in sechs von zehn Fällen funktioniert. Und sobald du dich schnell bewegt hast, hat die Kamera deine deine, 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 den Punkt verloren, sozusagen, wo du bist. Echt nichts, und äh, wenn man zum Beispiel Oculus Quest verkennt oder so, das funktioniert ja auch schon richtig geil mit diesen Controllern. Das macht schon richtig viel Spaß. Ich
1: habe das eigentlich nirgendwo in den News gelesen, aber wie ist denn das bei den Controllern? Haben die auch Finger-Tracking, wisst ihr das? Mm -hmm. also. So halb. Ja, genau. Also, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, die haben die tracken den Daumen und Zeige- und Mittelfinger also, können
0: die sozusagen erkennen, auch wenn du es nicht auf den, nicht wenn du, wenn du nicht die Tasten betätigst. Ja, das, ist, das, ist, das ist
1: auch ja wie bei den ersten Literationen der Headsets. Also, ich glaube, da sind es auch die drei. Nur die Index hat ja alle, ne?
2: Ja, ja, aber der Index ist es ja auch nochmal ein spezieller Fall, weil du ja den Controller richtig auf der Hand, an der Hand aufhängst und dann kannst ja. du ja da auch wirklich so greifen und so wie im echten Leben. Naja, ja,
1: darum, das ist schon sehr nice. Ja. Um, aber du hast schon recht, also im, im Gegensatz zu PSVR, ja, ist das ein riesiger Schritt nach vorne, das der sich ist, aber ja. eher an den, an den aktuellen Standard im VR-Bereich auch annähert, ne? den es schon seit jetzt zwei, drei Jahren gibt. Ja, wobei ja das definitiv. Ist,
0: wobei das die äh, haptischen Trigger, ähm, die sind ja dann schon mal wieder was Neues. Ne? Also ich meine, mal gucken, wie gut sie letztlich funktionieren, aus dem DualSense übernommen, aber genau, und äh, dass, dass die Finger erkannt werden, finde ich eigentlich auch eine spannende Geschichte.
1: Ach stimmt, die haptischen Trigger finde ich eigentlich fast im VR-Controller noch interessanter als im, ähm, im DualSense. Ja, mhm. total. Da das das macht macht Sinn. total Sinn.
2: Mhm. Definitiv.
1: Also das ist auch viel, muss man sagen, viel haptisches Feedback. dann. Das, ich glaube wirklich, dass das im VR-Bereich auch sehr mhm. wichtig ist.
0: Ja, es gab ja eine Zeit lang, also jetzt für Playstation ja nicht, aber nach dieser ersten, nennen wir es keine Ahnung, ersten VR-Welle, in der wir ja gerade noch irgendwie sind oder so, oder die gerade so keine Ahnung, ähm, gab es ja auch krass viel Zubehör. Also es gibt ja irgendwie die verrückten, weiß ich weiß nicht, es gibt ja so Schuhe, die du anziehen kannst, dann gibt es so diese Windmühlen oder diese Laufräder, die du ja, dich diese, kannst.
1: Diese Treadmills, das finde genau, ich Shadmills, richtig genau. crazy. So ein so riesiges
0: Gestell, so wie so ein Babylaufstall für Erwachsene, in das du dich reinklemmst, dann kannst du damit laufen. Und oder es gibt ja Westen, die vibrieren und keine Es gab auf Kickstarter, da konntest du Anzüge becken, die dann halt irgendwie an allen möglichen Punkten <lacht> Das,
1: das Interessanteste, was ich hier gesehen habe, war ein Einsatz für die VR-Brille, äh, wo Geruchskapseln drin sind, ja, die dann noch nachfüllen müssen, die genau. dann Gerüche simulieren. So was, also, also das Programm Letzte, was ich im VR will, glaube ich. Ja. Also die Vibration finde ich schon, das ist schon ein ganz
0: gutes, ganz gutes Ding, weil gerade so haptisches Feedback ist ganz wichtig in der VR, ne? Weil manchmal, wenn du natürlich Sachen durchgreifen kannst und nicht merkst, ähm, wann dieser Gegenstand auch anfängt, das ist echt immer blöd. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob die von der Oculus Quest vibrieren. Ich habe sie hier, aber ich kann sie jetzt nicht mehr. Ja,
2: tun, tun sie. Sehen, ne? Nee, also tu, ja doch, natürlich, ja, ja, ja doch, die vibrieren. <lacht> Ähm, aber nur, ich glaube, die sind nicht so intensiv von der Vibration. Ich denke, die sind so wie die Oculus Rift, ne? Also ja, 2016 die sind auch, so so auch nicht so intensiv, ja. Also ich, genau fand die, ich muss ganz ehrlich sagen, die HDC Vive Controller, diese diese Wands, die fand ich von der Vibration ganz geil. Sind das diese langen Stäbe gewesen? Ja, ja, obwohl okay. die halt einfach völlig ergonomischer Bullshit sind. <lacht> ist, ey, ich muss die nur 20 Minuten benutzen, mir tun die Hände danach weh, weil ich die so komisch halten muss mit meinen kleinen Händen. Und ja, völlig ergonomisch aus der Hölle so. Und da finde ich das, was Sony da abliefert, echt, das ist, das sieht nach was Gutem aus. Jetzt am, am besten fände ich jetzt noch, wenn man es irgendwie so aufhängen hätte können und dann wie bei den Knuckle-Controllern von der Index, das wäre richtig geil.
1: Also ich habe auch ein Con, was mir überhaupt nicht gefällt am neuen Headset. Und zwar ist, dass ich auf jeden Fall externen Sound brauche. Das finde ich immer wack bei VR-Headsets, das mag ich nicht. Ähm, ich finde es immer cool, wenn man wirklich Kopfhörer hat, die am Headset befestigt sind, einfach weil ich mich bewege. Und äh, wenn man Kopfhörer aufhört, auch gute Kopfhörer aufhört, äh, dann können die doch mal einfach runterfallen. <lacht> das ist mir mal passiert. Und äh, jetzt bei der Rift habe ich äh, meine Kopfhörer, die waren kaputt, deswegen hatte ich Kopfhörer auf. Habe ich sie jetzt aber ersetzt und bin sehr froh, dass ich sie wieder am Headset habe, weil dann muss ich sie einfach nur runterklappen und habe Sound.
2: Mhm. Ah. Da muss ich auch sagen, da gefällt mir das, der Ansatz von Valve und HP, eben mit diesen freischwebenden Mini-Lautsprechern, <lacht> die in alle Richtungen strahlen. Also das finde ich richtig, das hat Wumms, das, die finde ich... Ähm, das hätten sie sich eigentlich hätten sie machen sollen. Aber die müssen ja wahrscheinlich auch irgendwo Abstriche machen und wenn die dann noch irgendwie so ein fettes Soundsystem einbauen,
1: dann wird es ähm, teuer, ne? Genau, ja, also da so.
2: musst du schon mit 600 Euro mindestens rechnen und das, vielleicht wird es 500 Euro kosten oder 400.
0: Ich glaube, ja. ja. Als Sony liegt ja bei der PS, PS5 auch viel wert auf dieses 3D-Audio-Ding, ne? Und da, da ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie das dann sozusagen hätten gewährleisten können. Dieses, wie heißt es? Tempest heißt es bei denen? Diese ja, genau. Ähm, und ich glaube, da, dann ist es denen einfach wichtig, dass sie den Sound irgendwie über vernünftige Kopfhörer ausgeben. Und ich hatte über irgendwelche so billig an das Headset drin geklebte äh, Lautsprecher, die in alle Richtungen strahlen.
1: Ich finde das aber ein gutes Konzept. Also, diese Lautsprecher, die sind ja einfach ein offenes Konzept. Und ich habe ja. das noch nicht ausprobiert, leider. Aleko hat es ja ausprobiert. Aber das soll bei der Index wirklich sehr, sehr geil sein. Also, das ist schon satt. Und du hast halt auch wirklich das Gefühl, dadurch, dieses, dieses offene Konzept des Kopfhörers, dass du halt wieso nicht binaurales Audio hast, aber dass du halt wirklich doch schon hörst. Ne? Und das finde ich interessant, weil bei meinem, äh, bei meiner äh, Rift die 2016, die erste Version, da sind es halt einfach nur Kopfhörer, die auf dem Ohr liegen. Ne? So ja.
2: ja, und ähm, man hat auch nicht das beengte Gefühl, weil die ja so ein bisschen so zwei Zentimeter über dem Ohr liegen, äh, schweben, wenn man so will. Und ja, das mit dem Hören auf jeden Fall nervt natürlich alle anderen Leute, die auch im Raum oder in der Wohnung sind, die dann dein, dein Gespiele mitbekommen, weil das halt überall hinplärrt aber du bist auch nicht so hundertprozentig abgeschottet von der Welt, so, ne? weil das hatte ich schon oft, dass man mich dann erschreckt hat oder so, <lacht> <lacht> weil sich jemand angeschlichen hat und äh, das passiert dann halt, ist nicht mehr so einfach. Aber ich denke auch, dass das bei Sony daran liegt, dass die eben dieses Tempest ähm, adäquat rausbringen wollen oder halt übersetzen und wenn du dann nur solche Mini, äh, so weiß nicht, 5-Euro-Kopfhörer anschließt, dann ist das dein Problem, aber Sony hat halt quasi gewährleistet, dass du das dann adäquat Ja,
1: es gibt, es gibt bestimmt Peripherie kurz. zu kaufen, tatsächlich. Das ja, hätte wir auf vor. jeden Fall auch gedacht, ja. Also es gibt ja jetzt
0: schon offizielle Kopfhörer, ich weiß natürlich nicht, ob die auf das Headset drauf passen. Kann natürlich sein, dass sie sozusagen das Headset ein bisschen mit dem Gedanken an die Kopfhörer drumherum konzipieren, dass sie die Bänder und die Ränder sehr schmal machen. Keine Ahnung, das sehen wir dann alles noch. Äh, das hat genau das auch noch ganz kurz, das PS also das Headset wurde nämlich nicht vorgestellt also man hat das nicht zu sehen bekommen äh, auf der CS. Das heißt, wir wissen weiter nicht, wie der Nachfolger aussehen wird von der PSVR. Es wurden eben nur diese ganzen Hardfacts bekannt gegeben. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du meintest, von wegen, das könnte so 500 bis 600 Euro kosten. Also ich glaube, dass das ursprüngliche, das erste hat ja damals 400 Euro zum Start gekostet. Und ich ich meine, ja, dann mit, mit dem Sound ja, System, genau. sozusagen. Genau, aber, aber ich glaube, also ich, ich weiß natürlich nicht, so nicht zum Preis gesagt, aber ich vermute mal, dass sie versuchen wollen, was, dass sie auch den Preis bei, bei 400 Euro einpendeln, weil die PS4, PS5 kostet 400 Euro. Ja, klar. Und das Vorgängermodell hat 400 Euro gekostet und viel höher okay. können die... 500 nicht. kostet die PC. Nee, die haben,
2: können auch oder? nicht viel
1: höher gehen, weil man sie dann Stimmt, im, mit, mit im, im echten Leben für 800 kaufen muss. Ja,
0: ja genau, weil die ist gerne
1: für das Doppelte verkaufen.
2: Ich bin jetzt auch äh, gespannt, weil, ähm, also wenn, ich, wenn ihr euch mal die, die Specs anguckt, ähm, da ist ja erstmal viel weniger Hustle als bei der PC. Ja, ja. Also total, du hast keine, ja. keine Box, dann hast du genau. ein Kabel, USB-C, genau. Inside-Out-Tracking. <lacht> Und ähm, ich bin gespannt, weil Sony ja vermehrt jetzt auch PC-Spiele anbietet, ob es die dann, ob sie dann ähm, die, das Headset irgendwann freigeben, vielleicht nach einer äh, Anfangsphase für die PS5 oder sowas, so wie sie es bei God of War oder sonst irgendwas gemacht haben, dass du es dann auch am PC nutzen kannst. Ja, offiziell du, halt
0: auch. Ich wollte gerade sagen, wenn es USB ist, wird es ja nicht lange dauern, bis Leute das auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Also, dann ist natürlich die Frage, ob Sony es auch offiziell macht. Ähm, das müsste aber dann ja auch bedeuten, na, wobei. Da müssten ja sozusagen die PC-Spiele das Tracking von den Controllern unterstützen, ne? weil das ist ja. Ja. Wenn es keine offiziellen Sony-Spiele
1: sind, meine ich. Im Grunde genommen ist das Inside-Out-Tracking ja bei vielen Systemen auch sehr ähnlich. Dieses äh, ja, Windows ja. Mixed Reality benutzt ja eigentlich oft die gleichen Systeme. Mhm. Du hast da ja einfach nur Kameras an den. Äh an dem Headset, die halt dann tracken. Ne? Ja, das stimmt.
0: Nee, mein, ich, ich kam auch gerade von einer der falschen Richtung. Ich habe mir noch gedacht, dass ob, ob, weil ganz oft jetzt die Frage aufkam, irgendwie in Foren und so, wenn man liest, äh, ob dann die PS, also die, die, er die Bibliothek der ersten PSVR-Spiele sozusagen kompatibel sein wird mit der Brille und dann, äh, also es gibt noch keine offizielle Bestätigung von Sony oder Absage. Aber wenn man sich das so ein bisschen durchliest, dann scheint es zumindest so von Leuten, die sich mir ein bisschen mit der Technik auskennen, eher unwahrscheinlich zu sein, dass du alte psvr 4 spieler mitspielen kannst, weil eben dieses Tracking komplett anders funktioniert, also bei den neuen Controllern als mit den alten, weil du da ja noch diese blöde Kamera gebraucht hast. Und es könnte natürlich sein, dass Entwickler hingehen und sagen, komm, wir machen nochmal einen Master und programmieren das an der Stelle um, aber so ohne weiteres ist das anscheinend...
1: Aber so da ist großen. die Frage, ob das, für mich, ob das nur Exklusivtitel sind oder ob es dann halt die Möglichkeit gibt, gerade so bei so... Äh Multi, Multititeln, die auf äh, beiden Iterationen rausgekommen sind, auf dem PC-Markt und auf der Playstation. Ähm, obwohl ich gar nicht weiß, wie viele Überschneidungen da gibt, da müsste ich echt mal forschen, ähm, ob es da nicht einiges, möglich ist. Ob, ja, ja, weil Ob es da nicht möglich ist, weil da ja. gab es das Inside-Out-Tracking ja auf jeden Fall schon. Zumindest auf jeden Fall die späteren Titel. Ja, aber um.
0: Ich weiß aber gar nicht, zum Beispiel sowas wie Resident Evil 7 gab es ja für die PSVR, aber für PC ja glaube ich nicht offiziell, ne? Da gab es nur nee, Doch, doch.
2: zeitexklusiv war das nur.
0: Ach so, ich dachte, das wäre dann nur über irgendwelche Fan -Mods in VR übertragen worden. Okay, ah, dann kann es natürlich auch sein. Ja.
2: Also ich bin mir da schon sicher, dass entweder die Entwickler dann mit einem Update nach, ein Update nachreichen und wenn es dann solche Multiplattform-Titel sind, so wie Patrick das gesagt hat, dann ist das wahrscheinlich auch viel einfacher, das dann umzusetzen, weil dann hast du ich meine ich mein, weiß nicht, wenn du das in Unreal oder so programmierst. Aber ich glaube, Game...
1: Alex hat recht. Ich glaube, das ist nie rausgekommen. Ich habe es auch versucht zu spielen mit Rob X. Ich glaube, es ist mittlerweile gibt es einen Mod. Ja genau. Der ist auch noch sehr sehr jung, aber der Mod. Da, 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 da hört <lacht> man gleich die Recherche. Ja, ja klar. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Muss ja sein. Ja, ich glaube, das Link.
1: ist nie rausgekommen. Das war echt Playstation-exklusiv. Warum auch immer. Ich glaube aber, Capcom, die haben so Delfine und wenn die eine Frage haben, ob die was rausbringen sollen, dann schmeißen die irgendwie Cracker an Teich. <lacht> ja, irgendwas ist ganz seltsam. <lacht> wie <eltern> bei ne? Ja, wie bei South ja, ja.
2: Ja, Tatsache, sehe ich auch gerade. Ich dachte, das wäre nur zeitexklusiv gewesen.
0: Nee, genau, ich meine, das ist nur eine Mod. Ne? Also, ich meine, das ist ja, auf der ja PC. Ist auch nur eine Mod. Ich sehe es auch gerade. PC-Bereich ist das ja geil, dass es die ganzen Fan-Mods gibt, aber das macht es halt vielleicht ein bisschen schwieriger. Das ähm, also, wenn sollte es von überhaupt auf die Idee kommen zu sagen, wir machen das mit der PSVR. Andererseits haben die natürlich auch ein Interesse daran. Ähm, also, warum, warum sollten sie ne? Sie waren ja eigentlich wollen ja dass damit die PSV uh, Playstation 5 pushen. So und auf, auf dem PC-Markt gibt es ja an sich genug Headsets. Weiß nicht, ob es jetzt noch die PSVR 2 bräuchte.
1: Also ich bin mir auch klar. nicht sicher, ob die die alte Bibliothek brauchen. Also, es ist ja so viel im Ofen, auch was den VR-Markt angeht. Es kommen ja wirklich ständig neue Spiele raus. Ob sie gut oder schlecht sind, das einmal dahingestellt. Da gibt es einiges <lacht> Gutes, auch einiges Unbekanntes Gutes, finde ich. Ich habe viel ausprobiert. Ähm, aber ich glaube, wenn man die Leute, weil das ja ähnliche Systeme sind, ähm, auch zu äh, Multititeln hinkriegt, so dass sie halt einfach zwei Märkte abholen, warum nicht? Ist ja Geld. <lacht> Dann füllt sich die Bibliothek auch relativ schnell. Also es ist nicht mehr wie am Anfang, wo es mhm. halt wirklich tröpfchenweise kam. Mittlerweile hat sich das schon so ein bisschen etabliert, der Markt. Und auch User-Bases aufgebaut, die halt dann auch schon andere Gewinne abschmeißen als damals 5000 Headsets oder so. Dann mhm. äh, gibt es halt auch echt Leute, die damit verdienen wollen ne? und umso mehr Angebot.
0: Das ist aber ein guter Stichpunkt. Ne? Software ist natürlich das entscheidende Kriterium letztlich für den Erfolg von so einer Brille. Ähm... Also angekündigt wurde jetzt fast eigentlich im Grunde noch gar nicht zu den neuen PSVR. Also es gibt einen Titel, der ist jetzt sozusagen offiziell und das ist äh, Horizon...
2: Fall äh, of the Mountains. Fall of, of the Mountains, Mountains genau. Ja, ja ich fand den sehen.
1: Trailer, muss ich dazu sagen, also wenn man einiges an VR gespielt hat, ähm, ich weiß nicht, Aleko, du hast ihn ja auch gesehen, ne? Nee. Also, hast du nicht gesehen den Trailer? <lacht> Ehrlich nee, nicht. Nee,
2: ich hab also, nur gelesen. Sorry. Oh, der, der, der hat mir gar nicht gut gefallen.
1: Also so die ersten Systeme, aber es ist halt auch noch gar nichts. Ne? Es sieht halt aus wie ein On-The-Rail-Cutscene. Uh, on Bisschen eher. Wenn ich, so, okay. wenn ich was nicht mag in VR, dann ist es On-The-Rail. Also ich mag mhm. dann schon oh. gerne auch mich bewegen. Um, aber auch wenn man wieder einen neuen Markt abholt von Leuten, die noch nie so eine Brille besessen haben, ist halt immer trotzdem anbieten. die Frage es gibt ja im, im VR-Bereich, auch im Gaming-Bereich, da spricht man von VR-Beinen, VR-Lags. Ähm, Gerade so die ersten Stunden in der VR-Brille, die können halt schon echt überwältigend sein und es wird auch vielen Leuten motion sick. Ne? Ich denke auch durch neue Technik, man muss sich halt erst an diese Technik gewöhnen, wie alles. Ja. Wenn man es das erste Mal macht, dann braucht der Körper einfach eine gewisse Zeit und ähm, vielleicht ist Sony da auch einfach vorsichtig, kann ich mir gut vorstellen. Also, ich ich genau hoffe, ich, ich hoffe natürlich, dass wird so ein richtig Open-World-Horizon-Spiel. -Hor das wäre ja der Killer-Move Killer von Sony.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, wie du sagst, der Teaser, das, das Video geht zwei Minuten, davon sind aber irgendwie 90 Prozent erzählt einer der Entwickler irgendwas und dann sieht man nochmal so 15 Sekunden... Schon ein äh, Spiel vom, von der PlayStation 5 berechnetes Material, aber das ist halt eine Bootsfahrt, die dauert echt nur so 10 Sekunden und da passiert auch nichts Großes. Ähm, und es gibt auch keine Infos von Sony jetzt dazu, also von Guerilla Games, ob das jetzt irgendwie Open World wäre, ob das ob so ein Rail-Shooter-Ding wird, keine Ahnung. Aber wie du schon sagst, ne, also wenn du neue Leute an die Technologie, dann ist es natürlich viel schöner, das denen leicht zu machen, eben sich. Die Figur selber bewegt und du musst dich nur noch umgucken, um so sich da um deinen Körper daran zu gewöhnen. Aber wenn du wie Aleko ne, natürlich jeden Tag in der VR vier Stunden unterwegs bist, dann äh, erwartest du natürlich Knallhartes. Da willst du natürlich Half-Life-Alex. Doom
1: spielen. Ja genau, da willst du <lacht> Doom oder Half-Life-Alex oder Quake 3 in VR
0: spielen mit 120 Hertz. Ähm, da muss sich alles bewegen und drehen, Aber Alex,
1: Half-Life-Alex zum Beispiel, muss ich sagen, war auch ein sehr vorsichtiger Titel. Das ist aber sehr das, langsam, du kannst ja. nicht mal rennen.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber du passt irgendwie Es passt alles. Ja, ja, du kannst dich frei bewegen. Aber ich muss sagen, es gibt
1: halt auch VR-Spiele, zum Beispiel wie Windlands, wo du eigentlich, oder Pavlov, auch ist ja ein relativ beliebter Multiplayer-Shooter, sieht eigentlich aus wie Counter-Strike. Ja. Das ist schon schnell. Und da drehst du dich halt auch gut. Und ich glaube, dass dass das auch der Markt der Zukunft ist. Also ich finde VR viel geiler, wenn es schnell ist. Wenn man ja, sich da erstmal dran gewöhnt hat. Genau, das ist, das ist
0: genau der entscheidende Punkt. Du musst erstmal die Chance haben, nicht trotzdem. gewinnen. Also ich kann das schon verstehen. Also Olaf zum Beispiel, äh, unser gern gesehener Gast hier im Podcast, der verträgt das gar nicht so. Der meint, äh, ich habe ihn im Vorfeld gefragt, was er so seine Meinung davon ist. Und er hat mir auch eine whatsapp spannung geschickt. Die
3: können wir dann hier an der Stelle mal einspielen. So, meine Meinung zur zweiten PSVR. Ähm, für alle... Ja, regelmäßig VR-Nutzer hoffe ich natürlich, dass die ganzen Specs auch das halten, was sie versprechen. Ähm, vor allem, dass es halt dieses immersive Gefühl halt nochmal verstärkt, wie mit den Controllern und das Headset vibriert. Und dann halt diese technischen Aspekte, dass man nur noch ein einziges Kabel hat. Ich glaube, das ist auch so ein Convenience-Faktor, der halt sehr stark ins Gewicht fällt. Ähm, aus rein persönlicher Sicht ist bei mir absolut gar kein Hype. Es liegt aber einfach daran, dass ich halt so Hardcore-Motion-Sickness anfällig bin. Also ich wünsche, ich wenn nicht so, aber ich kann selbst in der Bahn oder Bus nicht rückwärts fahren oder sowas, also selbst da bin ich schlecht. Ähm, von den ganzen Specs von der PSVR 2 ist halt so bei mir, dass ich hoffe, dass man, ja, auch Leute wie wir, es gibt ein paar andere Leute, die auch so ein bisschen anfällig sind, was das anfällt äh, was das angeht, die ganzen Sachen auch spielen können und ohne dass einem schlecht wird. Ähm, ich hoffe, dass die Technik das so ein bisschen regelt, dass man es dann, ja, vor allem mit diesem Eye-Tracking, was neu drin ist und ähm, mit dem Sichtfeld, dann die höhere Pixelanzahl, dass es alles so ins Gewicht fällt, dass es dass einem halt einfach nicht so schnell schlecht wird. Ähm, ist seid halt egoistisch, ich weiß, aber <lacht> <lacht> es ist so. Ähm, weil die PSVR hat einfach ganz coole Spiele, halt so wie Moss zum Beispiel. Das hätte ich halt sehr gerne gespielt, aber ja in einem Übel wird nach 10 Minuten, ist halt auch nicht so geil. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass die PC VR 2 auch den ganzen Interessenten wie mir da so ein bisschen aushelfen kann. Und wenn das nicht so sein sollte, dann, bin ich, dann freue ich mich natürlich immer noch über die ganzen VR-Nutzer, die halt regelmäßig das Ding benutzen, wenn sie ein Upgrade bekommen und auch da die passenden Spiele bekommen und dass sich das auch auf ihr Spielerlebnis natürlich positiv auswirkt. <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, meinte der halt auch so, ne, für, schön für alle Leute, die es geil finden. Mir taugt das gar nicht, weil mir nach ein paar Minuten sofort schlecht ist so. Und äh, genau, auf solche Leute muss Sony natürlich auch irgendwie reagieren, weil das bringt natürlich nichts, wenn sie so drei Hardcore-Dudes wie uns anspricht mit dem Gerät, weil ihr beide seid PC-Gamer, also gerade Patrick kauft sich am Ende ja dann letztlich doch nicht, da hat Sony ja gar nichts von, egal wie gut er das jetzt
1: findet. Das kommt darauf an, ob ich irgendwann eine Playstation 5 kriege. Äh, genau, vielleicht kriegst du das Headset vorher. Ja, das wäre das wär schön zum Ansehen bestimmt. Ja, genau, oder für den Drief PC.
0: Mal zum Ausflug werden. Das ist so eine Demo vorinstalliert, wie früher. Zum, auf zum, zum dran riechen. Ja. Zum, oder zum drin riechen. <lacht> <lacht> kannst du eigentlich das Smartphone noch reinklemmen, wie früher, und dann kannst du da irgendwelche... Wie sind denn diese komischen ähm, Dinge aus den 80ern, wo du auf so einem Rad äh, diese drei
1: Nebel da weiterklicken konntest? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht. Also, war cool. Dafür bin ich dann doch zu jung. Die gibt es heute noch, glaube ich. Egal. Ja,
0: ähm, Software auf jeden Fall. Genau, aber Sony meinte äh, wohl, es sind aktuell 17 Spiele von, also von sozusagen First Party oder so, die Sony nahen Entwicklern in, in, in Entwicklung gerüchte sagen, reden von Naughty Dogs, die da irgendwas im Hintergrund machen oder so, keine Ahnung. Ähm, angekündigt ist offiziell noch nichts. Kann natürlich auch sein, dass es noch viel Indie-Kram irgendwie in der Pipeline ist. Angeblich sind die ganzen Prototypen von den Headsets schon oder Dev-Kits schon irgendwie unterwegs an den, bei den Entwicklern oder bei einigen. Also, wenn es tatsächlich zum Wintergeschäft dieses Jahr kommen sollte, dann wird es natürlich auch irgendwie Zeit, dass die Entwickler die Dinge in die Hand bekommen, um ihre Spiele zu entwickeln. Und äh, Gerüchte gehen ja auch, oder hoffen ja zumindest, oder zumindest sagen, hoffen die Leute mit, dass auch gerade Half-Life Alex für die PSVR, also, ne, das könnte halt so ein richtiges Zugfeld sein, wenn Sony sagt: Hey, komm, hier habt ihr das Game, hier ist das Headset und das Spiel kommt gleich halt zum Launch raus. Das wäre natürlich für, glaube ich, viele ein gutes Argument, sich das äh, Headset zuzulegen. Für mich zum Beispiel.
2: Definitiv. Und ich weiß nicht, ob die Valve mittlerweile wieder verfügbar ist. Aber ja, er, man muss ja abwarten, wie das dann mit der, mit der, mit der Brille von Sony aussieht. Genau. Aber ähm, die Valve, die war ja zum, als, 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 als Half-Life Alex rauskam, die war ja in verkauft äh, ausverkauft. Ne? Mhm. Also, da könnte man, könnte man diese Synergie quasi mitnehmen. Und ähm, hoffen, dass das Gleiche passiert. Also, wenn bin, eh 10, mir 10, 10 mir Headsets so gefertigt wurden.
1: <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob da so, so zwei Märkte ähm, korrelieren. Also, ich habe ja auch eine Playstation 4 gehabt und habe ähm, auch eine P PC gehabt, einfach nur wegen der Exklusivtitel auf der Playstation. Und jetzt kommt ja so ein Dropfeed irgendwie, so immer so, so zu, im, im Tröpfchentakt von Sony, irgendwie Exklusivtitel doch auf PC, weil die gemerkt haben, hey, da gibt's doch Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, vor allem jetzt, wo Microsoft irgendwie da groß mitspielt. Ähm. Und ich kenne echt viele Leute, die auch eine Play 4 hatten und einen fetten PC, die jetzt sagen, nee, ich kaufe mir erstmal keine PlayStation 5. So, ich das ist halt erstens so teuer, man kriegt sie kaum. Man hat einen PC, auf dem man spielen kann. Bei mir ist halt auch der Grund, ich habe einfach weniger Zeit als früher. So, ich habe auch eine VR-Brille hier stehen und wann habe ich die das letzte Mal benutzt? So. Ähm, das ist ja halt natürlich mein Problem. Und deswegen, ich glaube wirklich, dass es viele Leute gibt, die ähm, die einfach sagen, ich spiele jetzt auf dem PC und ich gucke erstmal, was Sony macht. Und dann nimmt sich der PC VR-Markt und der, äh, der, das Ökosystem von Sony ja gar nicht mehr so die Spieler. Weil viele Leute eine PlayStation 5 haben, aber nicht jeder davon hat ein Gaming-PC. Ja. Ich glaube auch wirklich, dass dieses, also das war ja ganz ganz lange Zeit, ich habe ja auch eine Switch zum Beispiel, man hat ja einfach verschiedene Plattformen, ganz ganz oft haben die Leute halt eine Playstation gehabt, um einfach die Exklusivtitel zu spielen, so. Und ähm, Sony hat da echt viel Bewegung eingebracht. also auch, die haben ja auch das, das Studio zum Porten gekauft, Nixon hieß sie oder so, ne? Ja,
3: Bluepoint.
1: Bluepoint, ne, Blu aber haben die nicht auch Nixon gekauft? Hieß ja, nicht nicht? schon. Ja, das ist ja auch eigentlich nur ein Studio, was nur geportet hat, PC-Ports gemacht hat, äh, im großen Stil. Und, ähm, ich sehe dann für mich persönlich keinen Grund mehr und ich glaube, da gibt es viele, ich kann mich auch verschätzen, die dann keinen Grund mehr sehen, eine Playstation 5 zu kaufen. Und ich finde das ganz cool, wenn die wenn die Märkte sich dann nicht so überschneiden, weil dann kann halt jeder Geld verdienen. Es kommen ja auch dieses Jahr, ähm, kommt ja noch Vive Pro 2 raus und ich glaube auch, dass... Ich ähm,
2: dachte, die wäre schon draußen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die kommt noch. Und oh. ähm, die Quest 2 wird ja auch echt, hat ja echt einen starken Rücken gekriegt von Facebook irgendwie, also mit, ihrem, <lacht> mit ihrem Meta. So. Ja. Ich, ich würde mich freuen, wenn die alle mächtig verkaufen. Einfach, um ja. diesen Markt nach vorne zu treiben.
3: Ja,
2: klar, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, du ähm, überschätzt so ein bisschen den PC-Markt im Vergleich zum Konsolenmarkt. <lacht> weil es ist ja, also wenn du so Gaming betrachtest, ist ja eher der Konsolenmarkt, äh, die Cash Cow. Also jetzt mal abgesehen vom Handymarkt. Und der PC ist ja dann doch, also ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, aber vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall so, dass die Konsole mehr Leute, weil es halt einfach zugänglicher ist, weil du eben kein 5.000-Euro-Rechner oder sonst irgendwas brauchst, wenn dann Sony da noch so ein, so ein VR-Headset hinklatscht, das na klar, dann kann, musst du nicht unbedingt die Leute abgreifen, die sich auch ein ähm, äh, PC-Headset kaufen würden. Und du gehst dann eben in den Massenmarkt, also wirklich in den Massenmarkt. Und deswegen wäre es dann irgendwie schön zu sehen, wenn äh, Sony ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht, um halt die PS5 mit dem System äh, PSVR 2 so ein bisschen zu pushen, Einfach sagt nach ein, zwei Jahren oder so: Ey, Leute, ihr könnt es auch am PC benutzen, weil, oder das dann halt so halb unterstützt, dass da irgendwas so äh, Leute äh, modden können, dass man das dann eben am PC nutzen kann, weil es ja auch gleich zugänglich mit dem USB-C dann.
1: Mhm. Umso mehr User du hast, die das Produkt nutzen kann, desto mehr User hast du, die es kaufen. Ne, Das sollte eigentlich <lacht> ganz genau. klar sein. Ne? Wenn, das wenn, macht wenn, schon Sinn.
2: Ja, ja. und wenn, wenn Sony, wie gesagt, mit dem mit God of War, die haben ja Playstation äh, Games, haben sie ja so ein Studio, was das eben auf dem PC rausbringt und sie sind ja auch auf Steam und was weiß ich nicht. Und Horizon Zero Dawn es da ja auch mittlerweile und God of War und so. Und da macht's ja dann Sinn, weil Sony sich auch verstärkt auf AAA-Titel äh, fokussieren will im Bereich VR, eben ich weiß nicht, wer es jetzt gesagt hat, 17 Titel sind irgendwie in der Mache mhm. oder so. Und äh, da wird, wird ein Großteil wahrscheinlich auch First Party sein, die dann eben dieses AAA-Niveau bekommen. Und ähm, Patrick, du hattest es ja vorhin auch gesagt, dass es am Anfang 2016, als die, äh, Oculus rauskam, dass die halt nur so komische Tech-Demos und so, so, so ein Tröpfchenweise irgendwie was bekommen. Und jetzt äh, zeigen schon Studios und so, dass da halt ordentlich... Potenzial ist und dass, da, dass man auch was produzieren kann, wenn eben Geld dahinter ist. Und Sony, wenn die da Geld in die Hand nehmen und das dann äh, wirklich auch am PC rausbringen, so ein paar VR-Titel und sich die Leute das dann auch, weil es eben nur 400 oder 500 Euro kostet, äh, auch für den PC holen, weil es ist, ist ja eine, ist ja eine Technik, ordentliche Technik.
0: Aber ich weiß nicht, also Ey, straft mich Lügen, aber wenn ich überlege, also Sony hat ja ein großes Interesse daran, die VR-Titel, dass sie natürlich eine hohe Qualität haben, die wollen ja auch ihre Brille damit verkaufen, das ist ja dann letztlich auch Werbung für das Gerät, aber welches Interesse könnte denn Sony haben, die VR-Titel auf den PC zu bringen, wo ja, also erstmal ist da die Konkurrenz viel größer, weil da ja tausend Brillen verfügbar sind, und ähm, ich weiß nicht, mir fällt bis auf Half-Life Alyx auch kein großer PC-Titel ein, der exklusiv für VR ist, also was gibt es denn da noch an VR-Titeln, die wirklich groß sind und die halt nicht von irgendwelchen, irgendwelchen Indie-Studios kommen
1: oder so, oder... Exklusive Art, die, Spiele! Ja, für PC und die halt auch nur VR kennen. also die halt nicht nur also sagen, ist, der Oculus hat halt viel Exklusives auf ihrer Plattform ausgebracht, ne? Ja, um, aus dem hast du schon eher einen breiten Markt, aber Oculus hat viele Sachen ausgebracht, auch viele ja. gute Sachen, um, aber, aber exklusiv, ich meine sowas wie Beat Saber oder, oder, keine Ahnung, The Climb oder, wie heißt das, Support? das
0: gibt's ja alles auf mehreren Plattformen. Bei Sony, die jetzt sagen, wir haben 17 Studios beauftragt, die machen AAA-Titel, die machen sie nur für uns, ähm, das, damit würden sich jetzt eigentlich Fleisch schneiden, wenn sie die auf dem PC dann noch rausbringen, weil ich meine, andererseits... Nee, meine, verdienen doch Geld. Ja, aber die wollen doch ihre, ihre Brille verkaufen.
1: Und die ja, Brille. Natürlich, natürlich, das stimmt schon, da gebe ich dir schon recht, aber ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus, wie äh, Aleko schon sagt, äh, ist halt viel zugänglicher, das, das muss man schon zugeben. Also es gibt einfach deutlich mehr Leute, die sich eine Konsole kaufen, als einen 1400-Euro-Rechner, den man für VR braucht, dahin zu stellen. Also das ist ja vielleicht eine ganz andere Zielgruppe, vielleicht kann man es ja beiden verkaufen. Leicht. kannst du so
2: wieder mit der Oculus Quest machen. Du kannst die, die Oculus Quest als äh, autarkes System verkaufen für Leute, die sich <lacht> ja eben nicht, nicht einen 1.500 Euro Rechner leisten können. Und du kannst dann noch ein Kabel für 50 Euro dazulegen. Und dann können sich auch die Leute mit 1.500 Euro Rechnern das, äh, auf, die, auf die Nase schnallen und damit VR-Spiele in bester PC-Qualität spielen.
0: Mehr oder weniger, weil also, die Brille ist ja limitiert von der Technik. Her. Also die Oculus Quest ist ja aufgrund ihrer Auflösung trotzdem nicht so gut wie eine Vive Pro 2 oder so. Ja, aber die,
1: aber die Quest 2 die Quest kommt 2,
2: da die schon hat, Die hat, ja, hat ah, glaube ja, so ich, sogar auch OLED. Ja, also. jetzt ja,
0: nach im aktuellen Standard, klar. aber Also mhm. mir geht es ja doch gerade darum, bei God of War zum Beispiel, das, kommt, das ist jetzt für PC erschienen, und das ist aber schon vier Jahre alt, ne? Und wenn du es bei VR-Spielen machen würdest, ist diese, sind diese, diese Zeitspanne ja nochmal, also das ist der technologische Sprung, glaube ich, nochmal größer. jetzt glaube ich, mein Eindruck, <lacht> aber ich weiß es nicht.
2: Ja, ich denke, da wird sich, oder ich glaube eigentlich auch, dass Sony da so ein bisschen generell auch mehr auf PC ausschwenken muss. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber... Vielleicht gibt es halt in zwei Generationen keine Konsolen mehr so richtig. Und deswegen muss man halt schon vorher irgendwie anfangen, neue Märkte zu erschließen. Ich, ich, glaube, ich
1: glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die großen, wie Alex schon sagt, also da muss man sagen, es gibt echt Spiele von vor vier Jahren, die fühlen sich jetzt altbacken an. Aber es gibt auch viele VR-Spiele, die jetzt wirklich äh, über drei, vier Jahre Support hatten. Also was ich eben schon angesprochen hatte, Pavlov zum Beispiel, ist ja. einer der größten Multiplayer-Shooter ähm, auf Steam mit Mod-Support, wo es halt wirklich jeden Modi gibt, den du dir vorstellen kannst. Du kannst auf den alten Counter-Strike-Maps spielen, du kannst das surfen, du kannst alles spielen, es gibt einen Zombie-Modus, alles. Wenn man die Leute nicht äh, da reinkriegt in diese User-Base, weil das ja dann irgendwie 17.000, 25.000 Leute sind, Gerade bei Multiplayer-Titeln, da braucht man eine Userbase. Ich glaube, dann äh, ist das auch schwer, von Grund auf sowas zu entwickeln. Das sind halt wirklich schon große Spiele und die sind jetzt schon wirklich vier, fünf Jahre in Entwicklung. Das muss man ja erstmal einholen.
0: Aber das sind ja wieder diese Spiele, die vor allem von der Mod-Szene leben, ne? Und das hast du auf Konsole überhaupt nicht.
1: Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich, äh, ich finde Pavloch aus so einem Urzustand ganz geil. Okay. Im Grunde genommen ist das, fühlt sich das an wie Counter-Strike. Ist Counter-Strike dann Counter okay. VR? Und was kann daran nicht cool sein?
0: Wie hast du denn das Ding, was es für Playstation VR gibt, was auch so in die Richtung geht? Fuck.
1: Wie hast denn ja, ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Ach. Ich will die ganze Zeit Rainbow Six, sagen was weißt <lacht> du. Äh, heißt das wie Breach oder nee. so? Irgendwas mit Breach? A,
2: Zero, Hour. Zero,
1: Zero
0: Hour. Zero Hour,
2: Fi ja. Firewall, was, Zero Hour. Was so ein bisschen scheiß, wie SWAT so aussieht, ich, ne?
1: Ja, ein bisschen
0: wie ja, genau, wie SWAT. Aber das kannst du halt mit dieser, mit dieser Lightgun, also mit diesem, mit diesem vr pistolen plastik
1: scheißding spielen. Und das macht dann halt schon wieder Spaß, aber ähm, genau. Also gar nicht man muss, man muss auch dazu sagen, wenn man sich an VR gewöhnt hat, dann lebt VR auch echt vom Multiplayer. Da ist da einfach dieses, diese dieses du, Meta wird ja. schon ganz cool. Ja. Das weiß
0: ich gar nicht. Also so, so Singleplayer, die eine dichte Atmosphäre haben, die funktioniert in VR super gut. Also ich habe jetzt auch nicht so viel Multiplayer-Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe so ein paar Western-Shooter mal gegen andere Leute gespielt, so Duelle. Aber das ist ja immer nur so ein kurzer zwei Minuten Spaß. Und dieses äh, Zero Hour, das hat mir nur so bedingt getaugt. Aber also Metaverse ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja eher um so soziale Interaktion. Das ist ja ein bisschen wie Second Life, nur halt in VR.
1: Ja, ja, das hast du ja heutzutage auf dem PC-Markt schon so ein bisschen mit genau. ne? Das genau, ist ja ähnlich. Aber ja, ich ja. finde die, find die Idee schon ganz geil und ich mag das auch im Multiplayer. Also ich, ähm, ich verstehe dich, ja, das ist für Singleplayer gemacht. Ähm, aber genau das, was du gesagt hast, Nicht unbedingt. Ähm, ich, 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 spiele das, ich spiele das dann lieber in Burst. Also wenn ich so eine VR-Brille habe, die ich schnell aufsetze und schnell wieder absetze. Weil manchmal, muss ich sagen, sind mir so zwei Stunden in VR auch einfach zu viel. Ja, es kommt um, halt auf das Spiel
0: an, ne? Also es kommt halt immer noch an, wie gut sich das Spiel unterhält, die zwei Stunden. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall anstrengender, ja, zwei Stunden in der VR zu sein, als vorm Fernseher zu sitzen. Egal, was man spielt, ist mein, ja. mein Gefühl. Man steht halt und bewegt sich, ne? Das kann ja nur anstrengend sein. Ja, wobei, es gibt. du kannst ja theoretisch auch sitzen und stationär spielen. Du musst ja nicht immer, nicht alle Spiele verlangen von dir, dass du stehst.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist halt nur meine Meinung, in VR, wenn man steht hat man ja vor ja. allem super auch mit, mit dem Inside-Out-Tracking eine ganz andere Freiheit. Ja, ja. Und das davon Definitiv. lebt ja VR. VR ja. lebt ja nicht davon, dass du Angst hast, gegen deine Wand zu hauen. VR lebt davon, dass du Platz hast
0: und dich bewegen kannst. Ja, ja. zumindest so, dass du die Arme gut ausstrecken kannst, ohne dass du dein Wandregal oder die, die Hände berichtst, das stimmt. Aber sowas wie, wie zum Beispiel ein Beat Saber, das ist ja fast schon ein Workout. Ne? Also wenn du das intensiv spielst, dann bist du nach einer halben Stunde bist du so ausgelaugt. Also ich bin nach einer halben Stunde so ausgelaugt, dass ich echt eine Pause brauche. Weil es einfach so körperlich so anstrengend ist.
1: Wenn man das, ja, so das habe ich aber bei vielen VR-Spielen. Also auch bei so Shooter, Multiplayer-Shootern und so ist das halt wirklich sehr anstrengend. Um, und ich glaube, wie diese ganzen alten ähm, Spiele, das Einzige, was da wirklich für mich rausstrich, ist halt Resident Evil 7 in VR, was halt wirklich krass Triple-A-Titel äh, ist mit VR-Unterstützung. So. Super gruselig. Ja, super mhm. gruselig. Ist halt auch wie für VR gemacht, da gebe ich dir schon recht, gerade so Horrorspiele und so. Oder auch ähm, hier, wie hieß denn das im, im Weltall, das von Oculus rausgebracht wurde? Oh, da gab es auch einen zweiten Teil von Irgendwas äh, mit
2: Lone.
1: Ja, ich will. Lone Echo, Echo, Lone Echo, ja. Lone Echo, ja. Ey, das war ja, auch Lone so Echo. geil, aber einfach auch nur wieder wegen der Prämisse, dass du in der Schwerelosigkeit bist, was halt für Feuer auch super funktioniert, weil ich ja nicht laufen kann. Ähm, da ist Schwerelosigkeit ja einfach, weil meine Hände kann ich in der Feuer benutzen und wenn Schwerelosigkeit herrscht, kann ich mich mit meinen Händen fortbewegen. Aber ansonsten finde ich halt wirklich diese, diese Bursts, diese 30 Minuten spiele sessions äh, im Multiplayer-Bereich, wo viele Multiplayer-Spiele natürlich ausgelegt sind. Da spielst du halt ein, zwei Runden, ist ja nichts anderes mhm. hier auf dem Flat Screen so. Ähm, fand ich schon immer ganz geil. Also hat mir auch Spaß gemacht. Und weil im VR, wenn du voneinander stehst und dich anguckst und irgendwas laberst in deinem Mikrofon, äh, kommt halt nochmal ganz anders rüber so. Du hast halt eine ganz andere Immersion und das finde mhm. ich, find ich schon ganz nice. Also da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, da wäre es klug für Sony, dass man halt diese, die, diese große Userbase vom PC VR, die sich die letzten drei, vier Jahre irgendwie angesammelt hat mit den mehreren Headsets und dann eben auch Steam VA, was das ja alles zusammenführt, ähm, schon vorteilhaft. Weil sonst steht man, glaube ich, mit erstmal mit einer kleinen Userbase da.
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich, 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 wollt achso, ja, nee, ich wollte noch was ansprechen,
3: achso, ja. Ich würde fragen,
0: also, also ihr glaubt, dass Sony tatsächlich die Überlegung anstreben könnte, also entweder die Spiele oder sogar die ganze Hardware dann irgendwann für die PC zu öffnen? Okay.
3: Mhm.
0: Okay.
2: Ja, wahrscheinlich irgendwann halt dann, so wie, wie, wie sie es jetzt halt schon für die Games machen.
0: Ja, okay. Ich, ja.
2: Vielleicht in einem, in einem kürzeren Intervall halt, ne? Und ich meine, du hast ja selbst auf der PS5, wenn du dann einen Exklusivtitel rausbringst, dann hast du halt auch nur ähm, ne, wie, wie Patrick schon sagt, nur eine gewisse Userbase eben. Und da macht es dann halt voll Sinn, das dann irgendwie mit Steam VR oder so zu ko äh, kombinieren oder so. Sowas in die Richtung. Oder zumindest nach einem Zeitpunkt. Vielleicht gibt es dann so ein, ein Jahr zeitexklusiv oder sowas. Es würde mich Und auch
1: nicht wundern, wenn Sony irgendwann wirklich äh, so ein Äquivalent zum Game Pass bringt. Ist natürlich super schwer, Marktlage, <lacht> aber die Exclusives von Sony sind halt super geschätzt. Und ich glaube, dass es auch echt teuer ist, diese äh, äh, AAA-Exklusivtitel zu produzieren in-house. Und, ja, und da voll. ist es halt auch Risik. einfach so super wichtig, Revenue zu machen, dass man wieder Gewinn rausholt. Und wenn man da noch einen anderen Markt abholen kann, um noch mehr Geld zu verdienen, warum nicht? Genau. Warum nicht?
2: Ich, ich, ich glaube auch, dass Sony so langsam mit dem Gedanken halt sich anfreundet, dass ähm, ihre Games nicht unbedingt nur auf einer PS oder auf einer Playstation laufen müssen, um erfolgreich zu sein.
0: Nee, die PC-Version von God of War, da sagt man ja sogar dass das die schönste sein, ne?
2: Ja, ist es auch. Also muss man sich ja nur ein paar Bilder angucken. Ja,
1: ja läuft schon gut. Ähm, was ich aber noch dazu sagen muss, ich glaube auch, dass Covid da viel Veränderungen in den Markt gebracht hat. Einfach durch Verfügbarkeit und so. Also es ist halt ja. auch schwer für die Konsolenhersteller. Deswegen ähm, wenn man schon die
2: jetzt wieder ps 4 Deutlich, das deutlich, deutlich mehr
1: <lacht> aber deutlich mehr Echt? Konsolen hätte verkaufen können. Einfach nur durch, jetzt hm. durch die ganzen Produktionsschwierigkeiten. Ähm, dann glaube ich, ist es halt auch wichtig, dass man sich nicht äh, bankrott macht. So. Also macht Sony ja sowieso nicht oder haben sie es schon ein paar Mal geschafft. Ich meine, es ist ja eine große Firma, die kommt auch wieder raus. Ähm, aber so gerade der Konsolenexklusive Markt, ich glaube, das ist schon schwer. Also ich weiß ja. gar nicht, wie viele PS5 sind denn verkauft bis jetzt, bis dato, weißt du es wer? Keine
2: Ahnung. 4, 5 Millionen, nee, ich weiß es nicht. Yeah. Das ist ja
0: noch nicht so viel, ne? Mehr? Ne, es kommt schon hin. Für, ich weiß es nicht. Es war also ein erfolgreiches Jahr für Sony. Sie hätten mir sicher locker das Doppel verkaufen können. Aber das trifft ja nicht nur Sony. Ich meine, Nvidia mit den Grafikkarten haben das gleiche Problem. Die sind ja auch auf die Chips angewiesen. Also es ist ja nicht so, dass du in den Laden gehen könntest und könntest sagen, ich hätte gerne die geile Grafikkarte, weil ich mir gerade die HTC Vive Pro vorbestellt habe. Ähm, da sitzt ja teilweise auch warte das Monate oder musstest halt von Scalpan für das Doppelte kaufen.
1: Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist halt, dass auf also das ist so meine Perspektive, dass es auf dem PC-Markt halt einfach schon eine große Userbase gibt. Auch von Leuten mit alter Hardware, die ja doch noch potent ist. Ich ähm, ja. bin da sehr gespannt. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist jetzt, wo die Architekturen sich annähern, wie Aleko schon sagt, dass halt alle wirklich verstehen, außer Nintendo, die sind halt einfach ein bisschen weird, die können so weitermachen, ähm, <lacht> dass, dass man da einfach auch wirklich Geld verdienen kann. Und dass die Leute sich dann eben keine PS5 kaufen, um dieses Spiel zu spielen, sondern sagen, dann spiele ich es halt nicht. Dann kriegt ihr mein Geld halt nicht. Und das ist halt auch die Verfügbarkeit. Ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, hätte ich schon eine PS5, wenn man sie einfach im Laden kaufen könnte für, für einen Verkaufspreis? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich Kannst du ja nicht beantworten.
2: Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass Sony sagt, so weil sie sich eben jetzt schon mit dem Gedanken angefreundet haben, also wir bringen Spiele Spiel auf dem PC raus und so, aber wir warten noch ein bisschen, weil wir jetzt noch eine PS5 haben, also jetzt bei aktuellen Titeln. Also kannst du kannst sicherlich äh, damit rechnen, dass irgendwann auch mal Returnal auf dem PC oder so erscheinen wird. Aber die müssen halt das jetzt erstmal für die PS5 quasi exklusiv halten, damit man sich eben eine PS5 kauft für sowas. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, PS, äh, dass Sony sagt, wir betrachten die PSVR als ähm, eigenständige Konsole, die kriegst du für 400, 500 Euro, whatever, kannst du, da, kannst du damit quasi kombinieren mit der PS5 und kannst geil für wenig Kohlen in das Erlebnis von High Definition VR kommen, ohne dafür gleich 2000 Euro für einen Rechner auszugeben. Und dann auf der anderen Seite, wenn du aber einen 2000 Euro Rechner hast, dann haben wir hier das ideale Headset für dich. Der Rechner wird immer teurer,
1: will ich wirklich sagen. Wir haben bei 1200 angefangen.
2: Ja, das ist die Inflation. Das ist die Inflation, aber, ja. Das aber ist das aber hey. drei Monate
1: später. Aber wenn dir dann
0: 2.000 Euro Rechner hinstellt, dann sparst du nicht beim, beim, bei der VR-Z. Oder dann aber du, du, sparst ja aufs... nicht. du
1: sparst ja nicht. Also was in der PlayStation VR 2 steckt, ist ja schon echt krass. Ja, das ist schon ziemlich
0: geil, das stimmt. Das also wenn...
1: vergleichbar mit der aktuellen Konkurrenz auf dem PC. Ja, aber genau, das ist genau mit der aktuellen. Definitiv.
0: Aber mit der aktuellen und du weißt ja nicht, woran, woran zum Beispiel Valve oder HTC oder Meta-Facebook aktuell arbeiten, was dann, weißt ja. in einem Jahr oder zwei Jahren stand of die art ist. Aber
1: das ist ja dann erstmal egal. Also ich meine, es kann ja eigentlich, wenn wie du schon sagst, es steht und fällt dann halt wirklich mit der Verfügbarkeit weil wenn wenn wirklich so eine Kampfansage für 400 Euro kommt, was schon in der Nähe von der Quest 2 ist, ja. so, so what? Warum nicht? Ich meine, wenn es flashy ist und schön aussieht und gute Dinge kann, Dinge, die noch nie gemacht wurden, warum
2: nicht? <lacht> Apropos Dinge, die noch nie gemacht wurden. Gibt's da noch es mehr? Hat noch keiner über, ja, es hat noch keiner über die Linsen geredet, weil ich habe nur herausgefunden, dass es keine Fresnel-Linsen werden sollen. Ja. Aber komplett unbekannt und ähm, Anscheinend muss das ein geiles System sein, weil es das, die Fresnel-Linsen, die haben ja schon irgendwie so ein paar ja, Mankos. Ja, <lacht> diese, die halt, ne? Ringe. Ja, und die, die Ringe an den Seiten. Also sieht man Das so, Vor allem bei HDC sieht man diese Ringe an den Weiß Seiten. Das sind ja die Godrays, Dinger. Nee, Godrays sind so, wie wenn du auf den See guckst und da scheint die, die Sonne so durch die Wolken. Das, ah, sind die God -Race. das
1: sieht für mich beides gleich aus. Das eine also, ist, hast, also, das eine ist Gott, außen das andere ist vor mir.
2: Ja, aber du hast das richtig bei einer, also bei so manchen äh, Headsets mit Fressen Linsen hast du richtig an den, an den Rändern, siehst du wirklich so Rundungen, also wirklich so, so, so schwarze Kreise, die dann, also natürlich nur ein Bereich, weil du siehst jetzt keinen ganzen Kreis unten rechts in der Ecke, sondern halt der da passen würde so von, 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 vom... Ah. Von der Linse, wo du durchguckst quasi. Ja,
1: da muss ich mal drauf achten, weil die Rift, die ich hier habe, hat ja fest eine Linsen. Da muss ich einfach mal, mal drauf ja, Da arbeiten. ist es
2: nicht so krass. Also ich fand es jetzt bei der HTC Vive viel krasser und da fand ich das teilweise auch störend, dass du das dann, dass es dann so ein bisschen wenn du jetzt in schnellen Bewegungen oder so warst, dann hat es da so, so einen komischen Flimmer-Effekt dadurch gegeben an den Seiten halt. Weil dann natürlich die, äh, die Flora und Fauna, wo du da durch das Gebiet rennst, die dann eben durch diese durch diese Rillen sozusagen durchrasen. Das gibt dann halt diesen Flimmer-Effekt. Und es war schon jetzt nicht massiv störend. Dafür hat die, die, die Auflösung und so ganz viel hergemacht und so und hat das wieder gerade gebügelt. Aber war halt schon störend für ein, weiß ich nicht, 1000-Euro-Headset oder so.
1: Ja, also bin ich mal gespannt, was da für Linsen in eins ankommt. Also das ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich, ne, bei VR-Headsets, äh, was da gezaubert wird äh, mit den mit Linsen. Das ist schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Also ich, ich fand es immer wieder fasziniert durchzugucken. Und ähm, hätte mir nie vorstellen, dass man Bildschirme so wahrnehmen kann.
2: Das ist wohl wahr, ja. Das hat sich keiner vorgestellt von vor sechs Jahren. Naja,
1: ich, ich meine auch, ich, ich kenne auch jetzt noch genug Leute, die nach, zu mir nach Hause kommen und sagen, ist das eine Rift? Und ich so, ja. Und oh, habe ich noch nie ausprobiert. Der Markt ist halt noch nicht so groß, ne? Und dann pr probieren die das halt mal aus und denken so, what? Und dann so das stereoskopische, der Idee, also das kann, wenn man die erste VR-Erfahrung macht, dann kann man das schon echt gut abholen. Ähm, leider verliert das schnell seinen Glanz.
0: Ach, das lebt halt und steht halt wieder mit der steht und fällt mit der Software, ne? Aber ja, wie du sagst. Äh, also ich, in meinem Bekanntenkreis haben, glaube ich, würde ich auch sagen, der Großteil hat noch nie eine vr ball gehabt, das sind dann eher so, so Techniker viele Menschen wie ich, wir und so und halt irgendwelche Leute, die in, der, in dem Beruf arbeiten, also irgendwelche Redakteure oder so oder Journalisten, ähm, aber darüber hinaus, also du hast ja auch selten Berührungspunkte damit, wo denn auch? Wenn du nicht jemanden kennst wie, wie, wie uns, die zufällig so eine Brille zu Hause haben, ich weiß gar nicht, ob man die in so Supermärkten, in den Super Elektro Elektronikmärkten überhaupt noch aufprobieren kann, da gab es ja mal eine Zeit lang, jetzt durch Covid ja wahrscheinlich sowieso schon mal gar nicht mehr, aber ich weiß auch gar nicht, ob das noch so groß beworben wird, also... VR. Ja, ob das gerade bei so. Bei so nee,
2: irgendwie nicht halt, ne? Genau. Und also, ich, ich dachte mit der Oculus, äh, als, als Facebook Oculus gekauft hat und die dann 2016 die Brille auf den Markt gebracht da gab es auf jeden Fall eine äh, Werbeoffensive, wo die ja in jedem großen, größeren Super, hm. nicht Super, <lacht> sagen wir mal Mall, in der, jeder größeren Mall standen. Ja, ja genau. Mit Einkaufszentrum mhm. halt, ähm, wo, sie, wo du das dann testen konntest. Um, um einfach die Leute ähm, quasi ja, ihn zu zeigen, wenn man es halt erfahren muss halt. Und das ist, glaube ich, auch der, das größte Problem, was halt die Leute davon abhält, ne? Genau. Das zu kaufen. Oh, halt. Alter,
1: in so einem öffentlichen Setting, weiß ich ja nicht, ob ich da so Bock drauf hätte, in einem Mall da so in so einem Headset zu begeben. Ich finde es schon immer so ein bisschen awkward, ich weiß, also, wenn, was, was immer hilft, sind so diese Giggly-Eyes vorne drauf kleben, Das ist immer
3: gut.
1: Meine <lacht> erste Berührung mit der VR habe ich auch in der, der
0: Gamescom gemacht und teilweise auch auf öffentlichen Ständen, wo dann halt, weiß ich nicht, zig Leute vor mir ja, geschah. aber ey, ich Digga, nichts Gamescom
1: ist ja nochmal was anderes als der Mall, ne?
0: Ja, aber das ist trotzdem ja. abgefahren, weil du, also wenn du dann Leute beobachtest, die zum allerersten Mal eine VR-Brille auf hatten und haben dann, weiß ich nicht, irgendwie auch nur so eine selbstablaufende Tech-Demo gesehen, aber nichtsdestotrotz waren die ja so... Also du hast den ja an Körper angesehen. So einen Film gehabt, wa? Ja, also wirklich. Ja. <lacht> teilweise, wo die Farbe aus dem Körper rausgesackt ist und so, dass gerade okay,
1: rechts zwei Leute untergreifen, dann klatschen die nach da vorne. Das schon spannend. geil. Ja. ja, schon geil. Das ist schon geil. So also, was zu beobachten, das macht mir immer Spaß. Ich habe auch diese Plank-Experience, ne, die ja ganz verbreitet ist, wo man auf einem Hochhaus mit dem Fahrstuhl nach oben fährt und dann auf so ein Holzbrett geradeaus gehen soll und man irgendwie ja, ja. im 80. Stock ist. Das habe ich mit so vielen Leuten hier gemacht. Ne, und ja. jeder hat sich in die Hose geschissen
0: ist auch ist auch krass also ist auch also das ist ja für Leute mit ist das ja auch wirklich hat so, ja schon therapeutische Züge wird es nicht sogar für Zwangsbeendigung eingesetzt mittlerweile VR
1: teilweise das hat glaube ich so viele Anwendungsgebiete das unterschätzt man total also was halt auch total Sinn macht was ich auch schon gesehen habe ähm, aber leider nur in Videoform halt nicht vor Ort das sind so ähm, Büros von Architekten und so ne Yeah. Wo du halt dann einfach so durch das, durch das Objekt gehen kannst, ja, ja, was genau. noch gar nicht gebaut ist. So.
0: <lacht> ja, oder Training dann halt bei, bei der Bundeswehr oder Flugzeug, also Piloten und so oder weiß ich nicht. Ich üben.
1: glaube, es ist ja auch viel im medizinischen Bereich Anwendung. Ähm, auch irgendwann in Richtung ähm, Dr. Operation, Dr. Ja? genau, Operationen, die halt nicht mehr menschlich, sondern doch äh, mit äh, Robotik gemacht werden, weil es halt deutlich präziser sein kann.
0: Ach so ja, das stimmt.
1: Ja. Das finde ich halt auch total spannend. Ne? Dann setzt sich der Chirurg halt die VR-Brille auf und operiert dich erstmal irgendwie. Ja, warum nicht? Also wenn es besser funktioniert. Ich finde die Anwendungsgebiete super und ich meine, es kann nur Bewegung im Markt bringen. Ich glaube, Covid hat das halt alles ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahrzehnten noch sehr oft äh, sehen. Und wir werden uns auch irgendwann wundern, wie verbreitet VR sein kann. Eben nicht nur im Gaming-Bereich, ne? sondern auch in anderen Märkten, wo es halt einfach total Sinn macht.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass man in fünf bis zehn Jahren, so wie du sagst, dass man da dann einfach in einen Laden geht, der irgendwie in der Mall ist, wo eben nicht, weiß nicht, 200 Quadratmeter für Autos ähm, draufgehen, die da irgendwie präsentiert werden müssen, sondern dass man sich dann wirklich einfach so ein Headset aussetzt und dann, ah oh ja, der sieht nice aus und dann setzt du dich in so einen Dummy sozusagen, der immer gleich aussieht als ein <lacht> Dann hast du halt das Headset auf, aber hast halt voll das geile Gefühl, weil du da gerade in einem echten Auto sitzt, mehr oder weniger, also dein Du bist halt verarscht, so, äh, dann dein, dein, dein Hirn <lacht> mit der VR-Brille Aber man muss ja, ja nur die Erfahrung vorstellen. bringen, die es im echten Leben wäre. Natürlich. Eben, eben. Und das, das, das bringt es halt vor allem für Leute, die sowas noch nie auf hatten. Und die meisten, die sich ein Auto für 60.000 Euro kaufen, die werden das noch nie vorher im Leben aufgehabt haben. <lacht> die haben andere Probleme <lacht> als Gaming.
0: Ich habe jetzt tatsächlich total Bock gerade auf VR. Ich überlege tatsächlich, ob ich heute Abend noch die, die Quest anschmeiße. fürchte aber, dass der Akku leer ist und ich möchte sie wieder aufladen müssen.
2: Ach, du hast eine Quest, habe ich gar nicht gehört. Die sei ja. ja. Hätte man ein paar Runden äh, Ding spielen können, Pavlov oder so. Oder Outward.
0: Aber wir die Tage gerne machen. Ich,
2: nee, ich habe sie jetzt nicht mehr, aber egal. Ach
0: so. Okay. Ich, ich freue mich aber schon. Ich bin, also ich, Bei mir ist das mit dem Hype, glaube ich, so ein bisschen durch das Thema, aber ich habe schon Bock auf die PSVR 2. Ich bin vor allem, also aktuell vor allem gespannt, wie sie aussehen wird. Also ich meine, am Ende des Tages ist es eine VR-Brille. Die wird jetzt nicht irgendwie total fancy wie ein Motorradhelm daherkommen oder so. Mal gucken. Ähm, aber vor allem natürlich, was dann am Ende für Software, was, was für, für Spiele dann am Ende kommen. Also es könnte ja sein, ähm, auch hier wieder Gerüchte, ne? ähm, ganz viel Salz und so, dass Sony in, im Februar eine State of Play veranstalten könnte, also ein neue Online, neues Online-Event zu dem Thema, also ich weiß nicht, Spiele vielleicht vorstellt oder so oder ein bisschen größer was zu dem Produkt sagt oder vielleicht auch schon zeigt. Ähm, aber ich Apropos schon...
1: State of Play, habt ihr gehört, dass die E3 stirbt? Ist das nicht traurig? stirbt. Jetzt macht, jetzt macht jeder einfach die eigene E3. So, aber ja, das ist doch
2: schon... Ist das traurig? Das ist traurig. <lacht> so. Ich fand
1: E3 schon immer ganz geil. Ich habe mich gefreut hinzusetzen. Das war für mich... Das Aber ich gut. Aber dieses Jahr
2: findet ja, doch, find doch
1: dieses Jahr weiter digital, wieder
0: digital statt. Ist ja nicht so, dass sie
1: nicht mehr stattfindet. Nee, das, da gibt sogar jetzt schon Gerüchte, dass sie abgesagt wird. Ja,
0: okay, das habe ich äh, nicht ja.
1: mitbekommen. Das finde ich schon, weiß ich nicht. Aber gut, ist halt digital. Am Ende des Tages ist ja dann nichts anderes mehr als das, was äh, die Publisher alle irgendwie autonom tun und äh, ist auch okay so. Also Aber äh, das, das nimmt halt so die Vorfreude, ne? weil die ganzen, ganzen Formate der großen Größen sind halt irgendwie so. Ja, wir machen übermorgen, was kommt. Ist <lacht> nicht mehr kommt in einem Monat. Es so. sind nur noch Gerüchte und dann ist es halt immer die Ankündigung und am nächsten Tag ist irgendwie schon draußen.
2: Das aber nicht verfügbar. Aber nicht genau. verfügbar, ja.
0: Brauchst aber nicht zu kaufen. Wobei, ich weiß gar nicht, ich finde dieses Format, also dass jetzt, weiß ich nicht, Sony mehrere über das Jahr verteiltes das of Plays macht, finde ich gar nicht so schlecht. Und äh, sie machen ja trotzdem zum Sommer hin dann oft noch große Shows, also größere zumindest, ähm, aber ja, weiß nicht, Max, hat da doch noch PK im Sommer, oder? Ich weiß, ja, man darf ja auch
1: kennen. die Game Awards nicht vergessen, ne? die sind ja auch mittlerweile sehr groß geworden. Ja, es gibt ja immer noch
0: genug äh, Alternativen, wo sie dann ihre Sachen präsentieren können. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil die E3 ist halt irgendwie schon immer geil, aber dadurch, dass es halt so kompakt auf eine Woche konzentriert war, hast du doch halt ganz viele Sachen verpasst. Also gerade so die kleineren Spiele und Entwickler sind halt alle hinten runtergefallen, weil die dann irgendwie in einem, weiß ich nicht, Nachts um drei bei einem AMD, bei der AMD-Pressekonferenz, eh kein Mensch guckt, haben sie dann irgendwie drei Minuten Showtime bekommen und dann waren das am Ende voll die geilen Titel. Aber das können die jetzt ja dann sozusagen selber alles streuen und verteilen, wie sie das wollen. Ich finde das okay. Aber ja, ich bin eh nicht zur
1: E3 gefahren, insofern. Who cares? <lacht> ja, ich habe es mir halt immer ganz gut angesehen. Ja, kannst du dann aber, ja halt in ja, ich, aber ich gebe dir schon recht. Ist halt einfach fairer. Und ich glaube, wenn man einen viel größeren Markt hat zum Präsentieren, kann das nicht schlecht sein. Da gebe ich dir schon recht.
0: Mal gucken, ob was aus der Games kommen wird. Also, ob die dann dieses Jahr, in welcher Form die dann dieses Jahr stattfinden wird. Weil das wäre ja dann zum Beispiel, sollte die PSVR 2 jetzt dieses Jahr kommen sollen, also das wäre dann ja auch sozusagen zum zweiten Geburtstag die PS5, ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, weil ich glaube, zu lange sollte man ja auch nicht warten, dann ist sonst ist dann halt auch schon das Gefühl, dass, dann hat man irgendwann auch wieder das Gefühl, dass die Hardware schon wieder zahlt sein könnte.
1: Das wäre halt auch kluger Schachzug, also alles, was mhm. man so in der Holiday-Season rausbringt, jetzt die letzten Jahre, kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein dass es das relativ schnell alles sofort abverkauft ist. Ja. Ob, das, ob das in Mitte des Jahres nicht auch funktioniert, wage ich äh, gar nicht zu bezweifeln. Aber da ist es halt immer viel Skyping, wo ich mich frage, ob das jetzt für Produzenten egal ist, weil die verdienen ja Geld ja trotzdem. Ne?
2: Sony hat ja in Deutschland jetzt auch mittlerweile Sony ähm, PlayStation Direct eingeführt. Also kannst du jetzt direkt bei Sony kaufen und da werden die dann irgendwelche... Mechanismen einbauen, dass es dann eben nicht zum Scalping kommt, wenn die PSVR 2 rauskommt, nehme ich an. Naja,
1: oh, ich bin ich sehr nicht. gespannt. Bis jetzt sind ja alle Versuche, sowas irgendwie zu regulieren, so Botnetzwerke, und und sind ja grandios gescheitert.
2: Na, also du kannst ja irgendwie so, so Anzahlungen oder irgendwie sowas einsetzen und so ein Kram. Das lief, glaube ich, ganz gut. Das ist wie, bei, wie bei,
1: bei, bei Steam, ne? Das war doch ähnlich, oder? Jetzt auch mit dem Steam Deck, wo man den irgendwie, das Steam Deck für 1 Euro vorbestellen kann und dann hat man ein Ticket gekriegt und
2: Genau, irgendwie sowas, dass man das macht. Und ich denke auch, wenn ich meine, wenn Sony dann wirklich das alles kontrolliert, weil ich meine, muss ja ja nochmal gucken, bei Saturn oder, äh, ja, gut, Mediemarkt gehört auch dazu, oder Amazon, das sind halt alles unterschiedliche Systeme. Und ähm, dann kontrolliert Sony das quasi von, von, von der Produktion bis zum Verkauf und macht natürlich am meisten Kohlen auch damit, ist klar. Aber die können dann halt auch irgendwelche... Solche Anti-Scalping-Riegel dann irgendwie besser vorschieben, weil du halt eben nicht zehn verschiedene Systeme hast, die dann irgendwie arbeiten und wir wirken. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich finde, Holiday Season ist aber auch einfach ein cooles Release-Datum. Ich mhm. finde, das kommt ist immer es gut, gerade für neue Hardware und so ist das halt auch einfach ist cool. Ich, ich freue mich immer, wenn sowas unter Weihnachtsbaum liegen kann. <lacht> ja, genau. das, das ist auch der hier
2: Gedanke, so. Mann. Das ist auch denen ihr Gedanke. Wobei ich das
1: ist aber krass finde: ein Geschenk für 400 Euro.
0: Sportlich. Aber ja. Müssen ich kann ja dann. Ein, schenke, schenke ähm, mir das selber.
2: Ja, klar. Kann ja ein, ein Co-Geschenk sein: Co-Geschenk. Für die ganze Familie
0: dann, weil VR kann man ja zu viert genießen. Nach, <lacht> nacheinander dann, aber immerhin.
1: <lacht> Und ey, wirst lachen, aber äh, meine Kinder sind die Interessiertesten. Äh, die fanden das immer ziemlich cool, wenn man das Ding aufhört.
0: Es ist ja auch geil. Es ist ja auch eine coole Erfahrung. Also, das macht ja auch erstmal, ist man dann ja auch erstmal äh, total überwältigt davon, finde ich. Also ich bin, wenn ich sie jetzt immer wieder aufsetze, die, die Quest, und ich habe sie ja öfter auf, so die ersten Momente, denke ich immer, ach, das ist schon ziemlich geil hier alles. So. Es ist halt nur anstrengend und nach einer Zeit habe ich dann doch keine Lust mehr oder möchte wieder in Ruhe auf der Couch sitzen, aber
1: Ja, ich glaube, das ist halt genau das Problem. Also ich finde in manchen Fällen ist so, äh, man sagt ja Pancake Gaming, weil wieder 2D, ähm, ja. finde ich, find ich halt auch in manchen Themen entspannend, genau. Ja, ja. Und bei VR, da kriege ich keine Energie, das kostet mich Energie.
2: Mhm. Und das ist echt so. Um mein Beat selber kannst du ja echt als Ausdauersport benutzen. Aber
0: es gibt jetzt zum Beispiel auch so ATR-Spieler, so also was wie in Command Conquer, nur halt in VR, dass du halt von oben auf dieses Spielfeld guckst. Und das kannst du ja theoretisch im Sitzen spielen. Ne? Und dann ist es ja irgendwie cool. Dann guckst du halt irgendwie nach unten, sozusagen auf deine Füße. Und in der VR siehst du dann halt deine, deine Spielkarte und kannst dich umgucken. Mit den, mit den Controllern stößt du deine, deine Einheiten. Das ist schon geil, das macht schon Spaß. Das ist dann nicht so anstrengend, aber das sind natürlich längst nicht alle Spieler, ja. die So eine Black, Black, Black and White VR, wann? Ja, frag mal Peter molly wenn der seine NFTs alle verkauft hat und damit reich geworden ist, dann äh, kommt als nächstes irgendein VR-Ding von ihm, wo du dann auch NFTs kaufen kannst.
1: Genau.
2: Was, was ist eigentlich von mit deinen oben. NFTs? Konntest du die verkaufen? <lacht>
0: Meine zwei ugly Christmas Sweater. <lacht> nee, die, die hoddle die ich jetzt noch so lange, bis alle anderen an einen Sammler verkauft sind. Und dann und. Der kommt dann der sagt, ich brauche noch die zwei von dir, damit ich von der Sammler gehen kann. Dann sage ich, kein Problem, über viel Geld sprechen wir.
2: <lacht> Was mit deinem Kollegen? Genau. Aber das, Was hat der da? Hat
0: der also die verkaufen ein paar können? Leute verkauft, Also ich glaube, so also vier, fünf Leute haben das gemacht und die haben, weiß ich nicht, ich glaube, das teuerste waren am Ende umgerechnet 70 Euro. Was ich meine, dafür, dass es um, ne, die haben den Geschenk bekommen, ist okay. Wir mussten dafür nichts machen für diesen hässlichen Christmas-Sweater, außer irgendwo auf den Button zu klicken. Dafür ist es schon lustig. Aber ach, ich habe gedacht, scheiß drauf, ich walte jetzt einfach, kostet ja nichts. Und es ist ja nicht mal, <lacht> dass sie sie fressen. Nee, so, habe ich übrigens vorbestellt. Also ich habe damals, als es losging, einen Euro drauf geworfen. Und wenn dann irgendwann die Mail kommt, bitte bezahlen Sie jetzt den Rest, überlege ich nochmal, aber ein bisschen äh, hatte ich schon Bock drauf. Ist auch
1: geil. Cool. Ich finde es auch gut. Ist ja für dich jetzt uninteressant, weil du äh, nicht auf der PC-Plattform bist. Ähm, aber habe ich neulich gelesen, fand ich cool, wenn du, wenn du das cancelst, <lacht> wenn du die Mail kriegst und cancelst das, und das sind ja irgendwie 5 Euro, ne? Das ist nicht 1 Euro, sondern irgendwie 5 Euro. Kann auch sein, ja, kann 5 Euro. Ja, die du anzahlst und du cancelst das auf der PC-Plattform, wird es das Steam-Wallet äh, gut geschrieben. Na toll. Also du, du, oh, ver ja, aber du ja, verlierst. auch lieber Geld. echtes Geld. Dein Geld. verlierst du das Geld nicht, wenn du halt auf der PC-Plattform bist, ne? Ich, doch,
2: du verlierst das Geld schon, weil es totes Kapital ja, ist. Ja, du
1: kannst halt, man kann sich aber Steam was kaufen. Also, natürlich ist es dann auf der Plattform, gebe ich dir recht, aber man kriegt ja trotzdem noch seinen Gegenwert. Ich habe original noch nie was im Steam-Store
2: gekauft. Weiß ich doch. nicht. Also, ich finde, das, das sollte dann schon rücküberwiesen werden. Aber das, ist Echt, ich, das Geld ist halt doch mehr wert als steam ja oder was, so ein Scheiß. Aber das ist ja,
0: da würde dann wiederum mehr Wertverlust
1: machen an den äh, an den,
0: Gebühren. Genau, den Gebühren, an genau. Ja.
1: Deswegen, ich, mhm. ich finde das schon, schon fair, weil viele Leute, die auf dem PC-Markt sind, halt auch auf das äh, Steam Deck irgendwie gegeiert haben, weil das ja auch das geil ist, wenn du schon eine große Steam-Bibliothek hast, hast du schon geil viel zu spielen. So. Und ähm, wenn ja. man dann 5 Euro in sein Wallet kriegt und das nächste Spiel dann halt nicht für, für 60 Euro, sondern für 5,50 kauft, so what, Alter, mir <lacht> egal. Es ist halt, mhm. am Ende des Tages
0: ist halt ein Handheld und ich bin eigentlich nicht so der Handheld-Spieler, ich gucke mal. Aber und theoretisch habe ich ja nicht, ich habe hier ein relativ potentes Notebook, ein äh, äh, Laptop, Laptop stehen von Razer und ich habe ja eigentlich auch noch eine RTX 2070 als externe Grafikkarte. also ich kann ja schon irgendwie aktuelle Sachen damit spielen, ich bin nur zufrieden, das um aufzubauen und vor allem spiele ich halt nicht mit Maus und Tastatur, aber... Okay. Und warum soll ob, Ich ey, ey, Digga,
1: ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, ne? aber man kann auch Controller am PC anschließen. Ja, aber <lacht> ich kann <hab> <lacht> das nur mit USB reinstecken. Aber ich habe hier einen 55-Zoll-Fernseher und eine PS5 dran, warum soll ich mich vor meinem Laptop hocken? Also da sitze ich den ganzen Tag vor und arbeite dran. Und da will ich dann ja, nicht... verstehe ich, <lacht> verstehe ich. Dann ist der vielleicht ein bisschen überproportioniert. Ich, aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch meinen PC, äh, muss ich sagen, an meinen Fernseher angeschlossen. Also das macht dir ja dann halt auch schon das Konsol-Feeling, weil sowas wie... Ähm, wie heißt das bei Steam? Big Picture, ne? Big Picture Mode. Ja, ja, genau. Ey, das ist im, am Ende ist das dann eine Konsole, ne? Ja, ja. Ich, ich
2: wollte schon mal einwerfen, so? dass wir jetzt schon sehr, sehr weit vom Thema entfernt sind. <lacht> ich
0: wollte dich noch was zur <lacht> PSVR 2 sagen. Ja, nee, ich will nichts mehr sagen.
2: Ich auch nicht. Ich glaube, ähm, wir haben alles gut, äh, ganz, ganz gut abgehandelt. Also, ja, wir haben jeden Aspekt des Headsets mehr oder weniger besprochen. Und mehr? Ja, ja. Und mehr wie natürlich, immer, also wenn man wieder die Runden gedreht. Das macht
1: immer wieder Spaß, Jungs.
2: Ja, wie, wie, wir sind, wie sagt man immer beim Gaming, wenn man jetzt äh, den Gegner umschließt, beim Ego-Shooter, wir rotieren. <lacht> <lacht> rotieren. Ja, man rotiert dann drumherum, um die Leute sozusagen. Ah ja,
0: okay, habe ich noch nie zusammen gehört in dem Zusammenhang, aber...
2: Du zockst dann zu wenig, Ego-Shooter, denke ich mal. Also bei, bei so... Battle Royale. Siehst du jetzt, jetzt driften wir schon wieder. Battle
1: Royale, du hast das unheilige Wort ausgesprochen.
2: Ja, ab und zu machen die schon Bock. Ah, nee. und, äh, Oder bei Hand Showdown ist jetzt kein Battle Royale, da musst du auch rotieren. Also Ich habe
0: immer noch
1: keine Ahnung, was das bedeutet, aber ist auch egal.
0: Das ist wahrscheinlich ja, du machst Begriff halt so
2: Kreise aus kompetitiven
1: kompetitive, Shootern. Äh,
0: so. Ja,
2: du, du machst halt, äh, gehst halt einen Umweg, um ihn dann von, einer, von einem anderen ah, Punkt anzukommen.
0: Also, also du umrundest den Gegner einfach. Ja, genau. Nee, flankieren heißt das. Ja, flankieren.
2: flankieren ja. Genau. Das kann man sagen, denke ich.
1: Ja, wir, wir flankieren in unserem Podcast gerade wieder zu weit nach links und rechts. Einer von den wenigen ja. Nerdbegriffen,
0: begriffen die ich aus so einer, so einer Online-Spiele-Geschichte kenne, ist äh, äh, Kiten von World of Warcraft. Das ist eins, was ich mir von meinem Bewohner gemerkt habe. Ja,
1: Kiten, so. Kiten ist sowas wie Cheesen, ne?
0: Nee, <lacht> Cheesen. Wie Cheesen, ja. Gegen ja. Che cheesen ist, also,
2: glaube ich, was anderes, cheesen oder? Cheesen ist
0: auch noch was anderes, ja. Nee, Kiten ist, wenn du aus einer Gegnergruppe einzelne Gegner rausziehst, um sie äh, äh, kaputt zu machen und dann, also du, du siehst sozusagen immer schwächere Mobs raus, damit du nicht äh, in den Pulk reinspringen musst. Das ist ja
1: bei Dark Souls nennt man zum Beispiel Cheesing auch, wenn man eben genau das macht, wenn man Mechaniken ausnutzt, wie ja. zum Beispiel agro um sich halt leichter durch das Gebiet äh. zu kämpfen, ne? Cheesing oder Kiting. Kiting ist glaube ich aus dem MMORPG einfach sehr bekannt, ja.
0: Also, Chiefing war bei Destiny 2 eine Wissenschaft für sich, aber egal.
1: Um nochmal was zum Thema yeah. zu sagen, es gibt übrigens auch kein MMORPG fürs VR-Hetze, da bin ich auch sehr enttäuscht. So. Kommt dann ja vielleicht, wenn die
0: PSVR 2 für den PC geöffnet wird.
1: Genau, genau, dann kommt die bestimmt.
0: <lacht> ich freue mich auf Blatt ich, kann, ich kann mir das
2: ja. echt gut vorstellen, dass Sony dann vielleicht so eine Doppelstrategie verfolgt. Na. Dass sie dann wirklich sagen, ey, wenn du 2000 Euro Rechner hast, dann bitte. Aber sehr. nicht in ja. den ersten ein oder Jahren, glaube ich. Ja, nee, die, die werden da schon. Ja, zeitexklusiv, mindestens hier, wie, wie, wie bei den Games wahrscheinlich dann.
1: Vielleicht kommt keine Ahnung, eine Ankündigung von Sony kann man drüber sprechen, weil ich glaube, die nächsten zwölf Monate werden sehr interessant, um halt zu so beobachten, was Sony jetzt zum PC-Markt sagt, äh, zum Game Pass sagt und, äh wie Sony darauf reagieren will. Ob sie wirklich auf ihrer Konsole bleiben oder ob sie sich da auch so, so einem Konzept wie Microsoft annähern. Es bleibt
2: spannend und abzuwarten. Genau. Ja, das können wir dann im nächsten besprechen, wenn es dann um Microsofts Übernahme geht. Ne?
0: Die Übernahme durch Microsoft. Microsoft wird nicht übernommen, aber ja. ja.
2: Meine ich ja, meine ich ja. Ja, sorry, <lacht> 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 ja. Aber hier, Alex, würdest du dir ein PSVR 2 holen?
0: Im Moment weiß ich noch zu wenig darüber. Also es klingt alles sexy und ich habe da schon tendenziell Bock drauf. Aber wenn ich mal gucke, wie oft ich meine eine Quest ja. auf der Nase habe.
2: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also tendenziell ja, no. habe ich da auch Bock drauf.
0: Und bei mir ist halt auch so, ich habe hier so relativ viel Platz im Wohnzimmer, das geht schon, aber vor dem Fernseher halt wiederum nicht. Da steht ein Sofa und Couch-Tisch. Und wenn ich dann immer erst alles wegrücken muss, um die PSVR anzuschließen, pff, mal gucken. Aber wie gesagt, kommt auf die Spieler an, ne? So ein God of War in VR. Warum nicht? Klingt geil. Klingt geil, ne? finde ich auch. Ich werde auch Bock auf Killzone. Ich habe auch Bock auf das nächste Astro. Das wird bestimmt auch fett. Das, oh, ja. das ist, die machen immer das gute VR-Sachen. Das Astro-Bot war lustig.
2: Generell Astro ist super. Ja.
1: Genau. Da habe ich echt doch gar kein Titel gespielt. Boah, da
2: hast du echt was verpasst, ganz ehrlich. Die, gut. die, machen, die machen richtig laut. Alter, das,
1: das Schöne bei Spielen ist ja, dass man sie immer spielen kann, wenn sie erstmal draußen sind. Ne? Das ist ganz cool. Aber ist das ist auch alles auf der PlayStation 4? ne? Und 5. Ja, fünf und fünf. Reicht, ich mich so. ja nicht, aber ich habe eine PlayStation 4 hier stehen. Da könnte ich es ja doch spielen.
0: Ja, schön. Ich würde sagen, damit haben wir ähm, haben wir PSVR 2 erstmal zur Genüge besprochen. Ich, ich vermute mal, so wie ich uns kenne, wir schließen irgendwann noch mal eine Folge Podcast an, wenn es dann irgendwann konkreter <lacht> wird. Also, vielleicht, kommt, vielleicht wird der im tatsächlich irgendwie noch mehr dazu erzählt. Dann unterhalten wir uns nochmal oder halt Ende des Jahres, wenn das Ding dann irgendwann im Handel ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal über die PSV, PSVR 2 gesprochen.
2: Denke ich auch. Und du sagst es ja, wir, wir machen oder versuchen zumindest irgendwann mal wieder einen, einen zweiten Teil von jeder Folge. Oh Gott, die wollen wir 2021 alle
0: aufgenommen haben, die ganzen Nachfolgefolgen, damit das 2022 eigentlich schon <lacht> durchgeplant. Ist denn
2: 2021 die zweite, ne? <lacht> ja, toll, hat das neue Jahr überhaupt nicht angefangen,
1: eigentlich. Wir bleiben, wir bleiben einfach der Gleichheit der Jahre treu. Es geht immer so also also monoton weiter, hin. Leute. <lacht> Sehr schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Ähm, wir freuen uns auf weitere coole neue Folgen mit euch. Äh, und mal sehen, wen Microsoft das nächstes kauft.
1: Ja, die kaufen einfach <lacht> alles auf.
0: <lacht> Bis auf Sony am Ende alleine ist. Sony hat kein Entwickler mehr. <lacht>
2: Oh, ist das böse.
0: Aber die haben schon viele gute First-Party-Titel unter, ihre, unter ihrem Dach. Also es ist nicht so, dass Sony keine Spiele hat. So, also. Sony
1: kann auf jeden Fall Spiele machen. Wenn man eins sagen kann, dann muss man sagen, Sony kann Spiele machen. Das sieht man auch daran, dass die Spiele von Sony auf PC jetzt einfach eine super äh, Userbase feiern. Also so viele Leute spielen diese Spiele und das wundert mich auch nicht. Also das kann halt auch wirklich mit großen, großen Publisher mithalten. Ne? So. Ja. Schöne Schlusswort und damit Tschüss. Tschüss.
3: Ciao, Kakao. Ciao, tschüss. <lacht> Ciao, Kakao.